0: Da 233 della riserva Un podcast di finalisti Di una competizione che viene presa in giro Da tutti Ma uh, ai finalisti non frega niente di questo Scusate per la brutta introduzione Ma non c'è ma Simone che... Noi possiamo fare quello che, che siamo capaci di fare Cioè questo, questo è il Ma
1: La riserva ma che fai Proprio <ride> il giorno in cui La Roma conquista dopo 21 anni Una finale europea Non c'è Simone Conte Per Svariate ragioni, tra cui il fatto che ieri sera è stato un momento intimo, privato, collettivo Se possono sembrare termini antitetici ma non lo sono, in cui perdere collettivamente la voce però
0: <ride> Quindi è questa, è questa la motivazione ufficiale, cioè in Simone Conti non ha più voce
1: in parte, in parte credo sia questa e Però ehm...
0: scusa, no, Simone Conte tra di noi non era l'unico allo stadio Io non c'ero, no. però forse c'eri anche tu c'ero anche Tu non, tu... Vuol dire tu che non tu... c'eri? No, io non c'ero ma vuol fino dire fino Che fino a prova
1: contraria quelli con 40 di febbre non li fanno entrare, va bene? Ok <ride> che abbiamo abbassato le, 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 le misure, però insomma c'è un limite a tutto
0: No, però scusa, se il mio tampone è negativo, io ho 40 di febbre, ho tutto il diritto di andare allo stadio Nessuno gli vuol dire
1: niente questo però forse questo, questo so. è, stranam-
0: è stranamente vero. Nonostante, ha estremamente senso, ha senso, senso. vero, nonostante devo dire, ho avuto un virus influenzale molto brutto. Cioè, non ce l'avevo da un po' di anni una febbre così brutta. Però, se tu hai ancora la voce, vuol dire che sei tra quelli che, come ha detto Mourinho, hanno guardato la partita, non l'hanno giocata
1: cioè Mourinho ha detto questa cosa spiegami bene no, il...
0: prima della partita lui aveva detto si può andare allo stadio e guardare la partita oppure si può andare allo stadio e giocare la partita Simone evidentemente l'ha giocata perché adesso è morto uh, invece te c'è cioè, allora, una voce perfetta vuol dire che l'hai guardata proprio
1: no, allora io mi sono tenuto cioè allora, chi non è mai stato allo stadio a Roma deve sapere che è um, cioè la cosa più vicina è un musical, è andare a vedere un musical <ride> tipo cazzo, cose così. È, è troppo vera
0: questa cosa, non è un'esagerazione. Parte
1: un'ora prima, ci sono una serie di canzoni, eh, Campo Testaccio, com- com- come si chiama quella nuova, questa pop fatta per mm, la gente. Mai sola Z. mai. Mai sola mai, che devo dire sentendola m- m- quando ha iniziato a girare, perché è recente, quanto tempo fa è uscita? Um
0: paio
1: d'anni forse eh, quando le, le, la prima volta che, che è uscita di Marco uh, Conivi che pare che appunto sia si stato mo, Murigno a voler mettere prima delle, delle partite o sbaglio? anche questa è una cosa mm, no forse c'era già l'anno scorso
0: forse anche due anni fa
1: comunque insomma quando è iniziato a girare così diciamo ma ti pare che, mo, vado allo stadio e canto una canzone che sembra una canzone di quelle la sigla di una serie tv teen drama e invece devo dire che allo stadio ha molto senso cioè quando fai la, la 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 cioè alla fine ti lascia andare poi c'è vabbè Roma 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 e poi ieri sera è stata ecco questo secondo me è, entriamo anche in un tema calcistico è stata una di quelle rare serate in cui ehm, ha senso lo stadio che canta tutta la partita quasi tutta la partita e, mh, e ieri effettivamente dalla curva sud ai distinti a tutta la Tevere fino alla nord e anche gran parte della de, de Montemario poi per me dovrebbe essere illegale mantenere non so quanti erano 4-5 mila biglietti eh, di seggiolini vuoti in tribuna Monte Montemario perché è troppo costosi, perché per autorità inesistenti perché era un giorno e mezzo alla settimana e pioveva.
0: Queste <ride> questo è Però... per le autorità ma non abbiamo abbastanza autorità
1: sì, è vergognoso, cioè nel senso è senza senso perché li avresti riempiti e sarebbe stato ancora più bello, ma è stato già bellissimo così. E um, sì, secondo me, ecco, calcisticamente parlando, bisogna. l'obiettivo di qualsiasi squadra dovrebbe essere quella di arrivare a giocare partite così, partite di questo tipo, partite in cui il pubblico... Cioè se, se c'erano 170.000 posti Ieri ci sarebbero state 170.000 persone allo stadio Tutte a cantare um, E a, a, Mourinho ha detto giocare In realtà no Perché il limite uh, si vede chiaramente Allora a 20 minuti dalla fine della partita È ripartito un altro coro piuttosto nuovo Che è se i tuoi colori sventono i brividi mi vengono eh, non mi stanco mai di te, forza, lo Romale. Che è, eh, va in loop, no? è uno di quei cori che va in loop, che carica lo stadio, che poi mh, a un certo punto scema un pochino, poi ritorna a bomba. E eh, tutti eh, ieri c'era stata la cosa: ogni romanista ha una bandiera, quindi hanno portato tutti bandiera allo stadio. Quindi si guardava la partita in mezzo alle bandiere. Io mi chinavo per capire che succedeva, perché poi il Leister era. Uh, in attacco hanno rischiato di fare un gol col tiro di, di Madison che insomma, anche ripeto tra le bandiere cantando avevo percepito come pericoloso quello che è andato al lato no? mm. che poi ho rivisto negli highlights però uh, quella cosa lì c'è stata la squadra è stata sostenuta ed è stato molto bello ed è stato È stata anche una di quelle partite in cui quando il tuo giocatore spazza, tira a caso, eh, perde tempo, tu fai sì, va bene, va bene, stai giù, perdi tempo. Eh, Ci sta, anche questo è calcio, questo eh, va detto e va riconosciuto, e poi qui mi fermo, va riconosciuto a Mourinho di aver creato questa cosa, perché l'ha creata lui, ci ha portato lui a giocare una partita così dopo... Uh, l'equivalente per me è Roma-Liverpool la semifinale, vabbè Roma-Barcellona ovviamente, eh, che era il 2018 um, cioè, sì. era il 2 maggio 2018 Roma-Liverpool e prima c'era stata appunto Roma-Barcellona e aver creato questa situazione qua eh, gli va riconosciuto a merito suo e quindi per questo gli perdono tanti mali <ride>
0: Sono passati sei minuti e mezzo e non abbiamo ancora presentato la terza persona che in questo podcast abbiamo infranto varie regole. Beh, lui ci ha
1: detto, lui ci ha detto prima parlate voi, vuole fare il timido. Eh.
0: Sì, sì, vabbè. Immagino che non lo conosciate visto che una persona non è mai stata alla riserva, non fa mai podcast. Comunque diamo il benvenuto a Daniele Morrone. Ciao Daniele.
2: Ciao a tutti, eccomi.
0: E con Daniele Morrone abbiamo voluto avere quindi una terza persona non romanista diciamo <ride> che, pot- che potesse permetterci di non sbrodolarci Vabbè, almeno
1: Daniele, Daniele a differenza nostra non è solo romanista Ma
0: credo che sia anche poco romanista Daniele Morrone No
1: questo non si può dire dato che a casa sua è pieno di sue foto da bambino con la alla sua, maglia della Roma Ma
0: perché la sua famiglia è molto romanista Vabbè comunque
2: non entriamo Daniele, in. Daniele sei più
1: romanista te o la tua famiglia?
2: La mia famiglia, Eccole.
1: <ride> Quindi <ride> io ti stavo provando a salvare un po'. No, 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 no.
2: <ride> Queste cose vanno dette. Sono cresciuto a testaccio da una famiglia molto romanista. Sono cresciuto quando la Roma ha vinto lo scudetto, quindi ovviamente sono stato preso totalmente da questa cosa, però mia madre e mio padre sono molto più romanisti di me. E soprattutto con Daniele Morrone formiamo il
0: trittico di persone meno adatto a parlare bene di Murigno il giorno dopo in cui Murigno porta in finale una squadra che non fa una finale europea da, da, da decenni.
1: Io, io ho già detto tutto quello di positivo che potevo dire... <ride> Anche proprio da, da, dallo stadio, no? Poi qualcuno uscendo dallo stadio dice: 'Però lo sai che ha azzeccato i gambi, è stato un bravo. Murigno allora io, io ricordo sempre: no? Perché bisogna eh, mantenere insieme cose diverse, cioè non c'è uno sforzo terapeutico.' Gianni Brera dopo Italia-Germania 4-3 che eh, è, è, è passata alla storia del calcio italiano come una delle più grandi imprese sportive della nazionale italiana lui scrisse sì, tutto bello cioè, ha fatto un articolo positivo bella resistenza bella, però questa è e apro le virgolette perché è una citazione esatta miseria pedatoria eh, Cioè, disse una cosa tipo quasi questo non è calcio io avevo vicino a me un ragazzo, perché poi c'è da dire un'altra cosa sul tifo, e sul tifo romanista, perché appunto Daniele dice io, meno romanista della mia famiglia, io ieri mi sono sentito meno romanista di generazioni più giovani di me, perché avevo vicino due ragazzi super romanisti che cantavano tutte le canzoni, che guardavano verso la sud proprio con occhi tipo che avrebbero voluto stare là dentro, che è una cosa che la mia generazione aveva meno, cioè è scemata quella cosa nella mia generazione è riuscita adesso poi ci sarebbe da fare uno studio sul perché ed è molto bello però anche questi dicono no, no però non si può giocare così non teniamo una palla e uno mi guarda e mi fa è che a una certa finisce la partita se, se spera perché l'idea era quella cioè che a un certo punto e allo stadio per fortuna il tempo vola si soffre di meno e, però appunto non, era veramente facile fare qualcosa di meglio. Soprattutto nel primo tempo era evidente che la Roma poteva fare tanto meglio,
0: ma eh, non lo so. Non lo so, nel senso che eh, tu hai parlato che il precedente di questa, di questa partita, diciamo, è eh, Roma-Barcellona. E l'anno scorso C'è cioè Roma-Liverpool in realtà c'è cioè Sì per l'atmosfera di Perché
1: comunque anche in Roma-Liverpool cioè, C'è stata una rimonta mancata Però l'atmosfera è stata di sostegno continuo E l'impresa In quel caso sfiorata. In questo sì. caso però, no, cioè, Comunque in infatti... questo caso è un'impresa minore Non è che non si sentisse questa cosa.
0: No, l'anno scorso la Roma ha giocato una semifinale di, di Europa League eh, col Manchester United, sempre con un doppio confronto in cui ha giocato l'andata in trasferta e il ritorno in casa e, e comunque il ritorno era accolto con meno entusiasmo, un po' perché non c'era ancora la presenza allo stadio che c'è adesso. Uh, e un po' pure perché la Roma era riuscita a compromettere la propria qualificazione in pochissimi minuti nel secondo tempo uh, della partita d'andata cioè dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1 poi aveva completamente distrutto la propria qualificazione per varie ragioni e, riassumendo quelle essenziali uno ovviamente la forza del Manchester United che a livello di talento era superiore e non poco a questo Leicester era il Manchester United di Soskia che comunque arrivò eh, secondo in Premier League segnò quasi 100 gol in campionato aveva una forza offensiva incredibile e un po' pure perché la Roma di Fonseca era una squadra comunque effettivamente più fragile che forse non avrebbe eh, ieri chiuso una partita come l'ha chiusa la Roma di Murigno eh, cioè vincendo 1-0 facendo come hai detto tu molto poco però facendo fare agli avversari anche molto poco cioè io ieri ho avuto ma per la prima volta dopo tantissimo tempo la sensazione di una squadra che effettivamente rinuncia quasi completamente a giocare a calcio perché la Roma proprio quasi dopo il primo gol già ha proprio rinunciato a fare qualsiasi cosa però anche cioè ha votato completamente se stessa a non far fare niente agli avversari perché l'Ester poi ha fatto il primo tiro in porta credo a 20-25 minuti dalla fine e sono stati tutti tiri novi più o meno, la Roma non ha mai rischiato sì, anche perché non realmente. hanno tirato bene
1: eh? anche perché non da erano parte pure dura, tiri difficili
0: per esempio il tiro di Maddison che è stato forse l'occasione in cui è sembrato più vicino al gol, era comunque un tiro da fermo col piede debole in mezzo a mille gambe Uh, però sfrutterei anche come dire, il punto di vista più agnostico di Daniele Morrone per uh, invece dirci la sua impressione
1: Allora Daniele, battaglia tattica
2: <ride> Quella la lasciamo a Lobanowski. Uh, ho trovato che rispetto alla partita di andata in cui il, uh, le fasce dell'Eister avevano creato problemi alla Roma, in questo caso mettendo proprio i due giocatori che avevano creato più problemi Lukman da una parte e Barnes dall'altra effettivamente Mourinho è riuscito in qualche modo a disinnescare questa cosa e Leicester non aveva veramente idea di come arrivare a Vardy Vardy era isolato davanti eh, con Smalling che lo riusciva a tenere e abbiamo visto che la Roma si è votata a non far giocare, a non far succedere cose però non sono dell'idea che fosse la scelta sbagliata perché se tu riesci a non far succedere cose all'Easter. Ne limiti no. tantissimo la, la capacità offensiva Di una squadra che, che va detto Se togli le fasce La possibilità dalle fasce di arrivare a Vardy non, non ha molte altre armi Giusto Madison che infatti è quello che ha fatto il, L'occasione Per il resto Guarda, Poco
1: Sì, su questo siamo d'accordo Allora, Nel secondo tempo anche Brenda Rogers ha cambiato qualcosa Ed è riuscito uh, Con Ineasio insomma, Sembrava anche fosse passato in fase di costruzione in maniera un po' più decisa mh, alla difesa 3 c'era più movimento al centro e riuscivano ad arrivare al centro e hanno anche però questa è stata la mia impressione appunto un po' incasinata ha eh, aumentato la pressione però nel primo tempo soprattutto in cui secondo me la roma ha avuto i primi 25 minuti in cui era anche brillante fisicamente cioè, si è visto in tante situazioni che sarebbe potuto uscire tranquillamente con il pallone e però sbagliavano delle le scelte i giocatori eh, o vuoi per eh, limiti dei giocatori ma anche perché secondo me non sono cose eh, meccanismi eh, appunto allenati, abituati eh, poi ogni tanto appunto riuscivano magari con dei, con dei fraiseggi sulla fascia destra oppure a un certo punto c'è stato un bello scambio pellegrini credo con Sergio Oliveira Zaleschi che era super in forma nel primo tempo e anche Zaniolo che, insomma ha fatto però oh, eh, cioè, dallo stadio secondo me è molto evidente il livello di improvvisazione con la palla ehm, di questa squadra di come appunto anche i cambi di campo per dirti che nel primo tempo era cioè, evidente che era un'arma da, da, da sfruttare c'era tantissimo spazio eh, sul lato debole e loro lasciavano paradossalmente anche spazio al centro per girarsi e cambiare Zaniolo ha fatto un bellissimo cambio di sinistro però appunto la Roma era quasi come se non non sapesse come fare, come si fa a fare un cambio di campo?
2: Devo dire che vista dalla televisione mi è sembrato chiaro che avessero chiesto a giocatori che possono portare palla di verticalizzare subito ad esempio Zaleschi un paio di volte è stato ripreso perché aveva provato ad appoggiarsi o aveva provato a rallentare un attimo perché Mourinho gli ha detto no no vai proprio dritto davanti a te e infatti lui pre- alzava la testa e lanciava subito l'unico che aveva la facoltà di avanzare con il pallone era eh, Zagnolo e le azioni che abbiamo visto di Zagnolo sostanzialmente era lui che riceveva palla nella tre quarti della Roma abbassava la testa, caricava e faceva 20 metri palla al piede tirandosi dietro le persone fin quando non gli facevano fallo. Per il resto era palla davanti per cercare Abram e da là vedere cosa succede.
1: Anche questo mm. ho sentito un commento molto malinconico ieri. A un certo punto, dopo un'azione di. Di Zaniolo uno ha fatto un tempo, te rimagnavi tutti.
0: Mamma no. mia, che tristezza! <ride> no, non sono, sono convinti da fare. No?
1: Però, eh, eh... però eh, gli, è, gli è uscito proprio dal cuore. perché era proprio C'era però,
2: c'era però un meccanismo, secondo me, dovrei rivederla la partita. Però mm. mi è sembrato che cercassero Pellegrini che tagliasse tra eh, Fofana e Pereira, poi in area di rigore. Cioè, sì, la verticalità anche... era per Pellegrini. Come i
0: gol che hanno fatto all'andata e sì. infatti hanno costruito un'altra azione eh, leggermente diversa però eh, comunque con gli interpreti simili cioè Zaleschi che eh, dà una palla di prima in profondità per Pellegrini che poi tira di sinistro schiacciando un po' la palla e, però quello è un meccanismo che la Roma fa sempre col Bodo Clint. per esempio al posto di Pellegrini c'era Zagnolo cioè proprio una una situazione che hanno implementato da quando Zaleski è entrato in squadra ieri Zaleski comunque un'altra partita notevole secondo sì, me
1: Sì, sì, sì. poi in un certo punto era stanco ma anche tecnicamente si vede che ha un controllo superiore rispetto a tanti compagni
2: sì, sì, poi si prende responsabilità con il pallone, che è una cosa che nella Roma, devo dire, serviva. Cioè un giocatore sì. che dalla fascia si prendesse responsabilità, perché se no rischi sempre di avere soltanto i giocatori nella fascia centrale che se le prendono o che si allarga. Invece no, serve che in uscita qualcuno abbia la proprietà tecnica, ma anche la voglia di fare qualcosa di più, di passare il pallone e poi vedere cosa succede.
0: Sì, poi sulla qualità del gioco della Roma con la palla, eh, non, non, alla fine è tutto l'anno che è così e la Roma ha giocato le sue partite più brillanti dal punto di vista del gioco quando ha potuto usare diciamo, il, il pressing come arma offensiva, quindi quando ha attaccato un po' più alto i suoi avversari, quando ha messo più intensità nella partita, cosa che contro l'Ester ha fatto, come diceva Daniele, i primi 20-25 minuti più o meno fino al gol o poco dopo il gol e poi sostanzialmente ha smesso e ha continuato a cercare transizioni molto dirette però il modo in cui si è difesa la prestazione individuale dei giocatori e anche l'organizzazione in difesa posizionale è una cosa che la Roma aveva come tallone d'Achille negli ultimi anni, che non non ha mai saputo fare bene una fase di difesa posizionale, anche quest'anno comunque non l'ha fatta bene, anche perché non ha i giocatori per farla, invece ieri tutti i giocatori hanno giocato bene, Pellegrini ha fatto un'altra grandissima partita su su Tilemans, che comunque era un'arma offensiva dell'Eister, che però è stata completamente disinnescata. Eh, Olivera e Cristante hanno giocato benissimo sulle mezzali eh, Madison e Dewsbury Hall. Sì. che sono molto forti secondo me e soprattutto secondo me i due mismatch enormi erano quelli i i Bagnez e Barnes Mancini e invece ieri tutti e due hanno fatto una
2: grande partita Beh sì perché come dicevo l'idea di non far succedere cose quindi di non andare a cercarli alto con loro sono abituati ad uscire con il pallone e trovare poi le fasce in realtà ti limita anche la possibilità di avere Mancini uno contro uno con Banz che se lo può mangiare Banz in quel caso perché Mancini non è un difensore da uno contro uno o avere Lukman contro i Bagnets in cui Bagnets è, è bravo a volte a volte invece si dimentica come ci si difende e quindi rischi di creare dal niente la possibilità per il di fare cose invece difendendo di più basso aspettandoli nelle limiti anche l'occasione da gol e alla fine è... Roma era in vantaggio e non ha fatto fare niente all'Easter. Leicester sì, secondo, secondo me, me era io... la tip- il tipo di partita che in questo caso era più adatta ai giocatori che aveva secondo me
1: si sì, fa- facilitati secondo me anche un po' da Leicester, che non... cioè, andava verso l'imbuto centrale le poche volte che sono che hanno allargato il gioco nella tre quarti hanno smosso le cose qualcosa hanno creato però non... appunto anche Leicester a me sembrava Accettare questo contesto che dite voi in cui gli veniva lasciata la palla e però poi sbattevano un pochino la testa contro il muro, che poi se non ho capito male, ma chiedo all'esperto di calcio europeo Emanuele Atturo <ride> se è così è un po' come è andata pure con Olympic Marsiglia Fejanord,
0: eh, non così così nel senso secondo me il Marsiglia ha giocato una brutta partita in generale. Eh... Sì, è ovviamente è una squadra che pure il Marsile ama controllare la palla, palleggiare nella metà campo avversaria, però secondo me è stata proprio vittima della sua follia il Marsile, Io non voglio ricorrere a cliché, però cioè, ha giocato una partita che doveva vincere perché aveva perso uh, l'andata 3-2 e ha giocato senza il suo miglior attaccante, cioè Milik, messo in panchina, a caso, senza under, cioè quindi senza il suo miglior rifinitore. Guarda, ti dico
1: solo che negli highlights della partita è finito uno stop sbagliato di Milik in area. Cioè, per tutti, la situazione strana di di Milik, cioè l'occasione più grande avuta è uno stop in area che ha sbagliato.
0: Sì, ha anche un colpo di testa, ha fatto buono, però secondo me il Marsiglia alla fine ha creato poco, cioè è stata molto deludente, secondo me, la partita del Marsiglia. Ehm, però eh, scusate se torno su questo punto però è un po' un sassolino che dobbiamo toglierci perché pochi giorni fa c'è stato l'anniversario del, dell'annuncio di Murigno alla Roma e molti ce l'hanno anche ricordato cioè qualcuno ha scritto su Twitter un anno fa la migliore puntata della riserva <ride> e, e, e durante quell'annuncio ovviamente eh, le reazioni erano un po' eh, il contrasto tra di noi io ero molto depresso <ride> per l'arrivo di Murigno e un anno più tardi eh, facendo un bilancio eh, è andato meglio oltre le aspettative o più o meno quello che vi aspettavate o peggio?
1: Eh, ma di- dipende perché appunto ripeto di aver portato la una finale europea è un merito troppo grande per quel che mi riguarda cioè nel senso comunque ricorderò positivamente questa questa stagione comunque vada alla finale ricorderò positivamente questa giornata ricorderò positivamente Mourinho. poi se devo dare un giudizio eh, ecco diciamo questo è il ragionamento da tifoso cioè alla fine mi ha port- mi ha allontanato dalla squadra per gran parte dell'anno cioè nel senso che non credo che sia una sensazione che hanno vissuto in molti, cioè molte partite non erano proprio importanti, non è quasi eh, quasi cioè non è bello, non è bello guardare la tua squadra che gioca e questa comunque è una cosa un po' triste che che negli ultimi anni anche con tutte le difficoltà non avevo perché c'era un'ambizione ecco, mi ha tolto un pochino l'idea che che, che ci fosse un'ambizione tecnica, la voglia di di ritornare grandi non solo con i risultati, eh, ma passando attraverso la costruzione di, un, di un'identità, di un'identità tecnica con giocatori e tattica con un'idea eh, di squadra ambiziosa. E questa cosa qui proprio, mh, è proprio una cosa che mi è stata tolta. Proprio lui l'ha presa, l'ha cartocciata, l'ha buttata nel cestino. Questo da tifoso è un ragionamento complesso che tiene, prova a tenere insieme tutto, però... Uh, come dire, sono contentissimo di questa finale e ripeto, è per forza di cose è una cosa positiva, uh, però poi c'è il ragionamento invece critico appunto da, diciamo, se fossi dirigente facciamo il classico gioco che tutti i tifosi fanno, si immaginano dirigenti della propria squadra mh, mi sembra che comunque si sia costruito poco cioè nel senso mi sembra poco futuribile questo, il successo ottenuto in questo momento non è neanche il momento esatto per, per ragionarci perché appunto mh, c'è la finale bisogna vincere sulla finale, però, la, la, la mia grande domanda è: vabbè, poi, poi che faccio da, da qui domandiamo perché ho un po' paura che si, si torni mh, anzi, che, che si possa andare a stare peggio subito dopo subito dopo Mourinho, eh, o anche l'anno prossimo, se non, se non ci sarà una programmazione. Ehm, come dire studiata E qui però vi faccio una domanda a voi pure P- Positivo o negativo Ma quanto è legato il giudizio di stagione positiva o negativa Al fatto che Mourinho Resti o non resti l'allenatore della Roma Anche la prossima stagione Perché io non sono così sicuro Non so voi che ne pensate Però
0: perché non sei così sicuro cioè, per ora non io, lo io lo vedo stanchissimo
1: Io lo vedo stanchissimo Lui l'anno prossimo deve prendere molti meno soldi Di quelli che prende quest'anno E questa è un dato di fatto, lui sta dicendo una serie di cose tipo io non lo faccio per me, lo faccio per i tifosi, lo faccio... Cioè, ieri si è commosso che è molto bello, però... E, e ha rilasciato un'intervista e quella fine fa no scusa, voglio, voglio fare il più presto possibile, sono molto stanco. Sono anche cose che ti dicono ma... Cioè, a, avrà l'energia per fare una cosa così tutta emotiva? Perché appunto il successo di Mourinho è, è prettamente emotivo cioè è quasi esclusivamente emotivo, che è bello, cioè è una componente del calcio. Nel calcio c'è la psicologia, che è l'emotività, che poi appunto possiamo, intanto Isi sta cacciando un sosia di Murigno che è venuto a lasciarci un pacco in ufficio. E, però c'è la componente psicologica, che è la componente poi appunto emotiva, la componente atletica e la componente tecnica e tattica. Però dal punto di vista emotivo... Si sapeva che era la la, la cosa in più per lui, la sua specialità. Questo è un successo pazzesco. Però avrà l'energia per farlo un'altra volta, oppure magari anche dentro di sé si dirà: Sai, ti dico bene così, soprattutto se vince la finale.
0: No, infatti è un, po', è un po' questa situazione europea che, che sembra un po' cambiare le carte su questo tavolo, nel senso che Mourinho dopo ogni brutta partita della Roma, dopo ogni brutta sconfitta, dopo, anche dopo vittorie mh, arrivate dopo brutte prestazioni, Mourinho ha sempre detto questo è un progetto su più anni a lungo termine stiamo costruendo parla sempre di tempo, i Fritkin parlano di tempo eh, quindi si era sempre posto come quello che stava costruendo qualcosa la Roma, che questo era solo il primo anno e però è vero che eh, l'investimento emotivo su questa Coppa la partita come è andata, eh, con lo stadio pieno un successo a livello romantico incredibile Uh, se Mourinho dovesse vincere la Coppa effettivamente sarebbe molto da Mourinho poi andarsene uh, però ecco questo, mi rendo conto che è pure antipatico da dire per i tifosi della Roma adesso uh, no, Ma No, non
1: è una cosa neanche che chiedere a Mourinho cioè non è il momento però per me se eh, si valuta la stagione bisogna valutarla un po' nel, nel, dentro una storia poi per me Mourinho viene un anno vinci una Coppa Europea e se ne va Grazie Mourinho, grazie, no, non certo, ti dimenticheremo ma se, mai. Grazie ma cioè che Mourinho vince quando... questa
0: Coppa Europea rimane nella storia della Roma come eh, uno dei suoi più importanti allenatori. Cioè,
1: c'è presente il momento in cui hanno inquadrato Ranieri anche nei maxi schermi eh, dello stadio, c'è stata una commozione incredibile. Cioè, il giorno in cui Mourinho tornasse a vedere una partita alla Roma, dopo eh, succederà una cosa uguale. forse anche peggio dato che con Ranieri non abbiamo vinto niente (ride) però... Uh, questo è sicuro però poi se uno deve fare una valutazione deve provare a considerare più cose possibili. Se, eh, Daniele me... Morrone sei d'accordo?
2: Sì, secondo me dipende molto da come finisce la, la coppa Cioè, se la coppa finisce in mano o no eh, so che sembra strano ma è questo è il fatto che fai con Mourinho se, se riesce ad alzare la coppa è la prima competizione europea dalla coppa delle fiere la Roma sta finalmente alzando un trofeo dopo quanti anni? 15 Non ricordo, vabbè, comunque dalla Coppa Italia di Spalletti Eh, esatto, quindi Quindi, una generazione intera di tifosi non ha mai visto la Roma alzare una coppa, e tu in questo caso glielo fai fare, e e ti ha dato quello per cui è venuto qua. eh, Dal punto di vista del eh, anno zero, la Roma può ripartire con un anno zero dal punto di vista che eh, la sua immagine anche non è più perdente, ha fatto uscire fuori dei giocatori che magari non sarebbero usciti fuori come Zaleschi, come Atena come Gyan giusto? Eh,
1: sì, ma diciamo
2: ah, che sono ah, giocatori ah, che lui ha eh, anche in modo un, un, po gioca- un po' manipolandoli, li sta utilizzando per far vedere che la sua immagine è quella del rinnovatore dell'inizio del progetto. Eh, però eh, questo è il patto che fa con Morigno. Poi quando vede che ha raggiunto il massimo possibile dal gruppo se ne va, è successo sempre così. No? Eh, una volta in cui è capito che non ce la fa ad andare oltre, questa Roma non so se può veramente costruire qualcosa di più rispetto a una qualificazione europea. E a vincere questa coppa, quindi effettivamente non so se lui riesca a, a dare qualcosa in più anche dal punto di emotivo. Dopo aver creato questo ambiente qua e alzato la coppa. Nel caso in cui non dovesse vincere la coppa, eh, a quel punto rimani con i bei momenti della, de, di questa cavalcata. Però ti rimane anche un campionato in cui. Roma ha fatto no, il suo, non, eh, non ci sono grandissimi squilli, ha, ha giocato meglio contro l'Atalanta all'andata e ritorno, però è la peggiore Atalanta da anni, nel, contro le grandi squadre forse possiamo dire che non ce n'è una, una partita specifica, ha fatto bene nel derby di ritorno. Eh beh
1: ma... sì, c'è il derby, c'è esatto. il derby comunque di ma... ritorno. E, sì, eh, guarda, tutto questo è, è vero. Mm. Io mi chiedo, cioè mi chiedo se dovremmo più valutare il fatto appunto se Mourinho resta e continua a costruire, perché poi c'è anche Dami Abram per dire. Cioè, comunque Tammy Abram, un grande acquisto. Cioè per me c'è, eh, sì. c'è, c'è poco da dire. È uno di quegli acquisti che. Mh, boh, che, che appunto ti possono cambiare effettivamente anche il futuro della Roma. Perché se tu mi dici Dami Abram resta per altre 5-6 o stagioni e la Roma cresce di livello e lo mette più in condizione di fare ancora più gol cioè puoi veramente aver svoltato un grande attaccante per tanti anni mi chiedo se non è più importante questo aspetto piuttosto che vincere la finale perché come diceva, dicevi forse te Emanuele prima nella puntata scorsa è quasi più importante arrivarci a giocare la finale che eh, poi vincere eh. è importantissimo però non per lo me lo il fatto mi... che siamo arrivati fino a qua
2: con la, Roma, con la Roma non è tanto importante arrivare a giocare alla finale. Con, la Roma, con questa Roma qua devi alzarla alla coppa, perché devi dare un segno ad una generazione intera dei tifosi. Eh, è, Comunque, è troppo importante. Tutte sono quante le finali.
1: 14 anni, eh, Perché ecco. era il 2008 ah. quella coppa itaria. Eh, sì. No, ma infatti,
0: secondo me. Ehm, rispetto mia, alle mie aspettative, diciamo, Mourinho, ehm, secondo me, è riuscito a costruire di più di quanto mi immaginassi e eh, a dare un'idea di futuro più solida e secondo me non solo per Mourinho ma per la società che, secondo, che ha lavorato secondo me bene e anche investendo cioè investendo e avendo ambizioni anche più alte di quanto immaginassi Abram è un esempio perfetto all'incrocio di tutte queste cose perché è un acquisto voluto da Mourinho, un acquisto pagato molto perché comunque la Roma ha pagato da Abram 40 milioni che per la Roma sono una quantità di soldi assurda e, e però è un acquisto che sembra guardare molto al futuro come dicevi pure te e a livello effettivamente psicologico, emotivo, eh, di forza mentale Mourinho è riuscito a fare qualcosa a, a questa squadra Perché è vero, come diceva Daniele Morrone Che nei grandi confronti la Roma continua ad avere un andamento più o meno simile a quello dell'anno scorso È vero però che solo forse nelle partite con l'Inter Hai avuto, eh, ha avuto la sensazione che la squadra fosse in balia tattica dell'avversario e nel, nelle partite europee, um, anche se il com- livello della competizione non era quello dell'Europa League dell'anno scorso, però la Roma ha dato l'impressione di essere tatticamente più preparata, mentalmente più in partita, più furba nello sfruttare le situazioni e ieri era proprio la partita di Murigno, cioè era proprio la partita che Murigno forse lo potevi immaginare da, da prima che non avrebbe sbagliata perché giocava contro un avversario che ehm, diciamo forte, però battibile un, un pochino fragile, un pochino naif eh, contro un allenatore che lui conosce molto e in effetti l'ha preparata bene la squadra è scesa in campo con una mentalità che probabilmente non avrebbe avuto sì. eh, quello lì è il lavoro che Mourinho ha fatto e che secondo me alla fine si porterà Uh, anche il prossimo anno la Roma con senza Murigno ma secondo me con uh, però insomma vediamo perché ormai Daniele mi ha messo questa pulce nell'orecchio
1: no boh uh, io lo, lo dicevo più, anche per, un po' per la storia di Murigno no? sì sì certo
0: ma è anche come quello che dice Daniele che quando uh, Murigno vede che ha ottenuto il massimo che può ottenere va via e effettivamente non so cosa puoi ottenere di più di quinto posto più comp- coppa europea alzata dopo non lo so uh, più di un, uh, <ride> di un cinquantennio di astinenza e, mm. quindi Adesso, alla fine c'è cioè, la, la cosa diciamo che si poteva prevedere in positivo come best scenario quando è arrivato Mourinho secondo me è che in un contesto in cui uh, lo spogliatoio era fatto di giocatori meno di alto livello rispetto alle sue ultime esperienze al Manchester United e al Tottenham. Quindi, con meno prime donne, meno polemiche, anche squadre meno esauste a livello di finitezza del ciclo fosse riuscito magari a entrare più nella testa di giocatori modesti fondamentalmente effettivamente questo è successo cioè nel senso Mourinho non è riuscito a migliorare tecnicamente molti eh, esatto, giocatori esatto. Eh, a livello tecnico forse l'unico molto migliorato è Pellegrini eh, ah, pe- a però Pellegrini per Pellegrini
1: c'era. è anche una questione da, se, ad Ancelotti sì, hanno sì, chiesto sì. come ha fatto a cambiare Vinicius uh, e lui ha detto, ma Vinicius era solo una questione di fiducia, poi è cresciuto con l'età, ha giocato di più. Eh, tutto no, fatto. ma poi tutto questa qui... cosa... Sì, tutto qui ha
2: detto. No, questa cosa poi si ricollega a quello che diceva Daniele sull'ambizione. Cioè, eh, Mourinho è vero che ti ha dato questa eh, maggiore eh, sicurezza nei propri mezzi, però ha anche abbassato il tetto dell'ambizione tattica della squadra. Io rimango dell'idea che sia più facile organizzare una stagione preparando per arrivare a giocare così contro l'Ester, che invece organizzare una stagione preparando per giocare come voleva Fonseca in modo uh, più protagonista. Sì, eh, però creare... non ho detto che
1: sia meglio una cosa rispetto no, all'altra. No, eh. no, però no, no, non sto dicendo che sia periodo. meglio, sto
2: dicendo che, però, appunto, tu stai uh, chiedendo alla squadra delle, delle cose che puoi organizzare perché sei Morigno, ma poi vuoi crescere, vuoi fare qualcos'altro? Vuoi essere protagonista contro anche le squadre più grandi? non sono sicuro che questa cosa Mourinho quest'anno l'ha fatta no,
1: la, la cosa bella è effettivamente devo dire che mentre c'era scollamento negli scorsi anni tra l'ambizione che sentivano anche i tifosi e poi le prestazioni quest'anno lui ha effettivamente riunito le cose cioè la squadra è modesta si vede, lo sappiamo tutti la sosteniamo nella sua modestia eh, quindi ne, non è che, che ne so, Cristante viene trattato come cioè, niente dicono: no, stai a dormire, dormi in piedi o a manci, però <ride> non c'è quel eh, come dire, non c'è quella frustrazione che c'era gli anni scorsi. Cioè, ci ha riportato un pochino eh, e questa è, ecco, questa è la cosa che per me è stata più sorprendente. Che non mi sarei mai aspettato. Ci ha riportato un contatto più vero con la realtà, cioè, purtroppo la realtà è questa. Adesso però va migliorata. Cioè, secondo me va qualsiasi cosa succeda, a tirana la Roma deve migliorare, perché appunto non puoi vivere di questo tipo di successi che mi prendo tutta la vita, però devi devi andare avanti. Per andare avanti significa migliorare.
0: Sì sì, poi ecco ieri ci sono state dopo la partita anche tante analisi sul significato di questa finale europea di una squadra italiana, l'ultima finale europea di una squadra italiana era stata l'Inter in Europa League in quell'anno stranissimo in cui c'erano gli stati vuoti, la stagione era ripresa durante l'estate, poi bisogna andare ancora indietro all'Inter di... Eh, cioè bisogna andare alla Juventus però ecco per andare al, all'ultimo trofeo vinto bisogna andare a, all'Inter di Murigno appunto all'ultimo trofeo europeo eh, però allo stesso tempo quindi una squadra italiana torna in finale la finale sembra anche come dire alla portata o almeno cioè, non è una finale in cui scendi in campo eh, sfavorito E e però allo stesso tempo ci sono molte tare sulla competitività della Conference League, sul valore che ha questa competizione, prima edizione, però ecco, non, non so voi come la vedete da questo punto di vista, però... Uh, secondo me rimane molto significativo il percorso della Roma che ha vinto, quatt- cioè è passata per 14 partite facendo i preliminari, uh, battendo avversari che lo dico serenamente, secondo me gli anni scorsi non, non sarebbe riuscita
1: a sì, battere. Sì esatto, anche, ma anche l'Eister, francamente come ab- penso si sia capito cioè, l- l- l'ha fatta sembrare la Roma una squadra veramente... Poca poca, cioè, è, è stato bravo Mourinho, è stata brava la Roma a, a, a ridurre l'estero al proprio minimo comune de, de denominatore, cioè proprio era una squadra ridotta all'osso. Um, però, per me, cioè, a parte da tifoso, cioè io voglio bene anche al Bonsai. Cioè, <ride> penso di poterlo dire eh, penso che, che, che sia così per tutti i tifosi della Roma quindi non, cioè, se ci sta bene il bonsai ma figura della Conference League
0: per chi Intanto... non lo sapesse il bonsai è un trofeo letteralmente un bonsai che la Roma ha vinto durante un torneo estivo contro non mi ricordo grandi squadre comunque però era riuscita a vincere quel trofeo però è un
1: bonsai cioè lei era, contro il Real bonsai, Madrid molto però è un bello,
0: molto bello un bonsai molto bello che però era diventato immediatamente un meme il meme di Florenzi che alza il bonsai e c'è stato anche un epilogo drammatico perché a quanto pare nel raptus violento del, pa- del padre di Scamacca a Trigoria pare sia stato danneggiato anche il Sì, quello
1: è, il mio, quello è il mio aneddoto preferito, perché appunto, eh, cioè nel senso io voglio bene, cioè riparatelo questo bonsai, rimettetelo là. Allora, il bonsai era della Mabel Green Cup. Il biz- io trovo un articolo del Romanista e si chiama Ecco la Mabel Green Cup, il bizzarro trofeo bonsai vinto... Dalla Roma, con realmente. Che comunque ah, scusa modo. Se tutti vogliono sparare a... quel
0: bonsai, cioè, quanto lo paghi costa? in bonsai eh. così.
1: guarda che è proprio un piccolo alberello eh. cioè se se tu fossi un uomo molto piccolo quello sarebbe un albero magnifico, l'albero più bello (ride) che tu hai mai visto in vita tua
2: ma tra l'altro è più difficile crescere un bonsai del genere che fare una coppa no,
1: il problema è che ti hanno dato un trofeo deperibile che se tu non sai tenere poi muore e quello può può diventare veramente una metafora bruttissima che nessun tifoso vorrebbe noi siamo stati, ecco eh, rendiamo onore anche. Siamo stati a, a Milano a vedere Milan-Fiorentina domenica scorsa. Abbiamo visitato il museo di casa Milan, bellissimo. La, la sala quella con tutte le coppe campioni, con le coppe intercontinentali. Là ho detto: Ah, ecco a che servono! Però effettivamente devo dire mi fanno provare qualcosa, provo qualcosa per questi oggetti di latta. Pensa se tu vai nel museo della Roma un giorno e trovi il bonsai morto, perché che fai? Lo, lo togli? Che fai a quel punto? Lo, lo, è, però sono tutti i paradossi dentro cui i tifosi della Roma stanno, stanno benissimo. Un altro piccolo appunto, abbiamo parlato all'inizio dell'incredibile atmosfera uh, dell'Olimpico, atmosfera diversa di cui abbiamo parlato lunedì di Milano, però anche lì io i brividi ce li ho avuti quando è entrato il Milano in campo la curva sud del Milan era molto molto presente manca forse quella coesione proprio sociale cioè il fatto che in Tevere ieri era come stare in curva cioè che proprio credo sia più una cosa della città
0: no no, ma in in generale secondo me Dopo un anno e un paio di mesi dal, dal tentativo di progetto Superlega, ieri abbiamo visto delle curve veramente spettacolari. A ah, e...
1: Marsiglia l'occasione di, di Milik che sbaglia il, lo stop, il, il settore dietro del Velodrom. È, sta praticamente crollando perché ballano, è, è incredibile. Io voglio vedere que- cioè quelle cose, la voglio continuare a vedere. Sì, ma anche super- a,
0: ad Ibrox Park, i tifosi dei Rangers, anche a, a Francoforte, Vabbè, la tifoseria è l'Aintracht, forse eh, MVP come tifoseria quest'anno di nuovo, ma con coreografia incredibile iniziale e invasione di campo finale per festeggiare la qualificazione è stata proprio anche una grande vittoria della cultura ultra secondo me ieri e anche della presenza dei tifosi allo stadio, di quanto la presenza fisica negli stati e anche di di un coinvolgimento popolare anche dei tifosi rappresenti un po' l'anima di questo sport quando si fanno questi discorsi si rischia sempre di essere retorici, però veramente basta vedere quei video là, delle coreografie delle curve, degli ultra per per avere anche il senso di Mm, di un calcio molto diverso da quello immaginato dai dai dirigenti e allo stesso tempo del valore di queste competizioni su cui noi poi, ecco, discutiamo a tavolino in modo astratto, però il valore della Conference League te lo dà la curva del Marsiglia
2: ieri, te lo dà l'Olimpico pieno ieri, quello è il valore della Conference League.
1: Eh Infatti, sì, questo è vero.
2: Io sono dell'idea che l'errore è stato allargare la Champions League, invece tu devi fare la Champions League più stretta possibile e aumentare il numero di competizioni. Devi no, fare io tipo cinque ve... diverse competizioni europee così hai più squadre possibile che si possono giocare una coppa.
1: Guarda, è interessante vi posso chiedere una cosa che io ho, pe- ho pensato ieri, uh, Diciamo è, è oggettivo per la gerarchia calcistica che le due squadre ieri in campo eh, siano inferiori, mh, abbiano vissuto fortune tecniche e sociali minori rispetto che ne so, a una, una squadra che è arrivata agli ottavi di finale in Champions League, però importante giocare questo tipo di partite qua c'è una semifinale, cioè il valore di, di una semifinale come concetto semifinale è superiore forse anche al valore di, appunto del rapporto tra Champions e Conference perché veramente è la Conference League cioè, se, l'hanno inventata ma se non la inventavano non è che noi gliela chiedevamo cioè non ce ne frega un cazzo la Conference League però è una semifinale, è proprio l'idea di semifinale. Secondo voi è meglio fare un ottavo di finale di Champions oppure una semifinale di, di Conference? <ride> questo, cioè...
0: questo è l'eterno dilemma. Effettivamente, c'era. Mi ricordo anche una, forse una domanda sulla posta dell'ultimo uomo, in cui Fabrizio rispondeva alla domanda: Meglio fare finale Champions League o vincere l'Europa League? Comunque è più o meno lo stesso tipo di dilemma. Secondo me la risposta è: Dipende da che club sei, dipende che storia hai perché se il Barcellona fa... eh, il Barcellona era in Europa League quest'anno e tra l'altro il fatto che il Barcellona sia stato eliminato ti dice anche quanto in realtà in Europa sia poi comunque sempre complicato andare avanti, indipendentemente dal valore della tua rosa, indipendentemente da come giochi Eh, però ecco, ovviamente per il Barcellona una semifinale di Europa League o di Conference League o per squadre come il Real Madrid o come non so, anche l'Inter che ha fatto finale d'Europa League poco, pochi anni fa secondo me ha un valore molto minore rispetto a squadre che invece quella competizione possono viverla come un grande successo perché non hanno un grande curriculum europeo tipo la Roma, tipo il Feyenoord secondo me anche, tipo, anche come l'Olympique Marsiglia che ha una sua grande storia europea però molto um, molto delimitata a pochi anni, all'inizio degli anni 90 cioè sì, quei
2: Occhio col Feynord che hanno vinto la Coppa dei Campioni e anche Sì, il Feyenoord tan,
0: tanti anni fa sì, insomma. Sì, sì, certo,
2: certo. Posso dare un'esperienza personale perché ti fanno il Barcellona mi sono trovato in questa situazione. Il Barcellona è uscito dai gironi, si è andato a giocare l- l'Europa League e io ero, ero fomentato. Cioè, io volevo vincere <ride> l'Europa League. Vabbè, ma
1: okay. te quella era la tua parte romanista, dai.
2: <ride> ma veramente, perché dico, il baciano non ha, l'imbacheca la Coppa UEFA nell'Europa League. È una competizione che manca. Non la gioca perché, ovviamente, gioca la Champions League. Ok, ma alzare un trofeo in una stagione è sempre meglio del piazzamento, secondo me. Riesce comunque... L'esempio qui di Xavi. Arriva Xavi, fa giocare il Barcellona come vogliamo noi, ci piace come gioca la squadra, è un nuovo inizio. Un conto è finirla così, che tu non alzi niente, e un conto è finirla con il fatto che alzato l'Europa League giocando in questo modo. Ti cambia anche la prospettiva della stagione, te la ricordi anche meglio. Secondo me rimane sempre meglio alzare una coppa che arrivare agli ottavi, personalmente.
1: E invece no, io però devo fare una domanda diversa, meglio una semifinale di conference o un ottavo di, di Champions? È più, è più sottile perché in ogni caso non vinci un cazzo, diciamo però eh, appunto ieri sera c'era un'atmosfera che, che per un ottavo di Champions, mh, che quelli l'abbiamo vissuti, eh, i tifosi italiani hanno vissuti anche quest'anno eh, dell'Inter, non, eh, non si vive
2: no no sempre meglio la semifinale l'idea no. di poter arrivare in finale è qualcosa di, di meglio rispetto a un piazzamento comunque che ti dà più soldi perché immagino che tu guadagni di più con l'ottavo di finale che con la semifinale di coppia guarda e, e il, questa il, cosa è sbagliata ma è purtroppo vera
1: il, il vero accattone tra di noi di solito è Emanuele che <ride> si prende veramente tutto cioè dice <ride> veramente meglio un bonsai dell'ottavo di Champions League <ride> e lì no forse no uh, di, 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 però vabbè no eh, no secondo, me, secondo me se si è.
0: La Juve- se sei la Juventus per dire ma pure anche il Milan per me meglio ottavo di Champions League se sei la Roma o la Lazio o non so la Fiorentina meglio meglio sempre la semifinale di qualsiasi trofeo proprio di qualsiasi eh, ma perché sono squadre che non hanno mai, il, cioè, nel senso, io sono tifoso della Roma di 34 anni, comunque, io spesso mi chiedo, riuscirò a vedere un altro trofeo della Roma Eccolo. <ride> nella mia vita, eh, potrebbe essere questo, comunque. Guarda, ve l'abbiamo
1: inventato apposta, <ride>
0: infatti, infatti, godo. Eh, no, una, una domanda un po' per allargare invece che volevo farvi: prima di questo turno di coppe europee c'era uh, un po' lo spettro del monopolio della Premier League su tutte le finali, più o meno e cioè,
1: invece una sola squadra invece una sei. sola
0: squadra uh, prima di arrivare diciamo al suicidio più grande di cui voi avete parlato insomma in una puntata di Lobanowski interamente dedicata, anche il West Ham diciamo, secondo me partiva, secondo me leggermente favorito, secondo me nel doppio confronto con l'Eintracht e invece è uscito in modo netto cioè, ha perso l'andata, ha perso il ritorno, partita di ritorno condizionata da un'espulsione al decimo minuto, tra l'altro, sul fallo da ultimo uomo su Aughe. Ve lo ricordate? Remember certo. the name. E, e, e da quel momento in poi, partita più o meno finita. Eh, West Ham, quindi, è uscito in maniera abbastanza serena. L'Easter, uscito e addirittura, cioè, non solo una sola squadra inglese, ma. Una squadra inglese come una squadra scozzese <ride> in finale di una Coppa europea. E non, ovviamente cioè non è che questo testimo- non, testimonia che la, la salute della Premier League è inferiore a quanto raccontiamo ma è più forse un sintomo delle tante variabili che ci sono in queste competizioni
1: sì secondo me è anche proprio spiega della differenza tra uh, competere in campionati e mostrare il proprio valore su 35 partite in uno spo- Alla, la differenza tra calcio e basket il basso punteggio nel basket per fare 100 passapunti devi essere bravo più bravo dell'altro in maniera costante perché se no non li fai. Nel calcio tu puoi fare un gol in più dell'avversario anche senza essere più bravo, facendo una, letteralmente una cosa migliore di loro. Al tempo stesso, quando ti ritrovi a fare un campionato, se sì, il campionato è competitivo, ma anche se non lo è, mi viene da dire perché poi, appunto, già il fatto che affronti la stessa, almeno due squadre, insomma, più o meno che competono con te eh, minimo, no? Cioè qual è il campionato più squilibrato? Forse la, a parte la Rigan eh, in Buon Germania, bello. ma sì, però comunque un paio di partite dure le, le, le fa, comunque anche sulla carta, dico dure sulla carta, non solo che, che ne sbagliano loro il Bayern Monaco, e appunto Borussia Dortmund, Lipsia e, e chi altro c'è? Vabbè. Per me appunto è, il campionato è, è dove si vede, il livello del campionato è dove si vede di più la scuola calcistica, l'evoluzione, anche i campioni che vengono a giocare, no? Perché quando tu hai appunto tutti i campioni in una squadra, oppure hai squadre eh, minori, tra virgolette, con gente come Bardi, che è stato il miglior centrovante inglese per non, non, X anni, un paio d'anni e comunque è rimasto a Leicester Tielemans che vabbè ok, ha perso la sfida con Pellegrini, magari si è anche dato una ridimensionata ultimamente però resta uno dei, è stato uno dei, dei difensori più ambiti più, uh, con, con, con talento potenziale più, più, più grande d'Europa appunto sta nell'Leicester um, che appunto poi quest'anno ha fatto una, anche una brutta stagione, quindi va anche valutato quello. Secondo me è un po', un po' un insieme di queste cose, però la differenza tra campionato e Coppa è, è sostanziale no? Ed è, ed è importante. Forse l'unica eccezione quest'anno, però chiedo qui a Daniele se magari è più causa del, del livello del suo campionato, più causa de, de, della sua rosa, è Real Madrid, che appunto ha vinto il campionato e sta riuscendo a ad abbracciare, ma mi viene da dire quasi a reinventare con dei riti propiziatori eh, la la, la mistica della Coppa.
2: Sì, eh, devo dire che il Real Madrid è una squadra meno forte del Manchester City ma ha giocatori più forti del Manchester City. Questo è il segreto del Real Madrid in questa questa stagione. Eh, Però va detto che la supremazia economica della Premier League ormai è talmente tanto eh, evidente da anni che ha portato il livello medio del campionato ad essere veramente più alto rispetto agli altri e ci troviamo in una situazione in cui è vero solo un in inglese ma il semplice fatto che hai la possibilità di avere tutte e tre le finali con le squadre inglesi ti deve far capire come c'è qualcosa che non va nel modo in cui è ridistribuita la ricchezza perché il campionato inglese ha delle squadre più forti anche, rispetto alle altre in generale anche perché le, le costruiscono con i soldi non perché siano più bravi de- rispetto alle altre il fatto che l'Eintracht è decimo in Bundesliga e abbia battuto il West Ham dipende anche effettivamente da, un po', no? da situazioni che nel calcio hanno a che fare come dici tu, giusto tu alla varianza magari anche un gol così in generale, secondo me, se la giochi 100 volte, magari 50-50 e passa, ma il fatto che ci sia il West Ham da una parte, il, il City, il Liverpool, il Chelsea, fosse sceso il Chelsea in Europa League, il Chelsea sarebbe stato tra le squadre favorite a vincere l'Europa League, eh, il Tottenham, il Tottenham tra le squadre favorite, l'Arsenal, e quindi alla fine ti ritrovi in una situazione in cui il problema c'è non hai la prova evidente di tutte e tre le squadre inglesi hanno vinto ok, ma il fatto che le semifinali siano così piene di squadre inglesi secondo me deve lanciare assolutamente un campanello nell'allarme per la UEFA, rischiamo di trovarci che l'anno prossimo possa veramente succedere con una finale tutta inglese, questa sarebbe stata nel caso in cui il City avesse vinto la terza finale tutta inglese nelle ultime quattro stagioni È però una il City non ha vinto ogni... il City no, però... ti ricordo non ha vinto sì, va. Però, però Daniele, fatto... Daniele
1: è tifoso del Barcellona,
2: non di Guardiola. Sì, esatto. Eh, il fatto è che ogni. No, anno... Perché avete
0: passato un'ora a
2: insultare Murigno, però adesso dobbiamo un po'. Insultare. Guardiola. Ah sì, cioè, è quel momento della, della, della trasmissione, va bene, va bene, ok. mi preparo, E' quel allora.
1: pezzo del tuo libro su Murigno e Guardiola.
2: Lascio subito la la parola quindi a a voi per per partire, insultare (ride) Guardiola.
1: No, ma il punto punto non è tanto quello: il punto è, vabbè, ovviamente bisogna un pochino entrare in dialettica con eh, quello che eh, è diventato un po' il discorso nostro malgrado comune sul calcio. Quindi, per cui appunto, l'insuccesso in una partita singola così. Assurda perché stava sopra di due gol al novantesimo scaduto mh, Nel calcio non ci sono i minuti di recupero Quella partita l'ha vinta il Manchester City E questo non è, cioè, non è una cosa che si possa sottovalutare ehm, Però appunto mh, lui viene giudicato per queste cose qua Noi non dobbiamo cadere in quel tranello lì Cioè noi, noi tre Ma in generale chiunque abbia un po' di senno secondo me però al tempo stesso non, non si può neanche far finta che... Eh, cioè abbracciare quel, quel discorso di tipo opposto che okay, va bene, però guardiamo eh, le prestazioni, guardiamo gli expected goals hanno vinto gli expected goals, sì, ok però noi dobbiamo tenere conto che gli expected goals servono a aiutare a noi ad analizzare e a capire il calcio e eh, ad altri professionisti a costruire squadre, a prevedere a, ad allenare, insomma, eccetera però poi c'è sempre il calcio giocato che dice eh, la sua e in questo caso Daniel ha detto il Real Madrid ha giocatori più forti al Manchester City qualche giocatore più mm. forte e in campo ad aver fatto l'impresa di fare due gol in uh, un minuto e mezzo al, al Manchester City e poi a fargli il terzo nel, um, nel recupero non ce n'erano tanti c'era Benzema ma il centrocampo era Camavinga, Valverde adesso anche qui discorso super polarizzato Ah guardate Camavinga se fanno giocare i giovani Qualcuno ma stai scherzando Ma Camavinga è un talento che da noi sarebbe capitano della nazionale ah, No Camavinga in realtà ha, tutte, ha le difficoltà che hanno tutti i giovani uh, A Rennes gli sono state date troppe responsabilità Ha giocato male un anno non è, Ha fatto tre partite in nazionale In una De Chamb- l'ha accusato pubblicamente di un errore che secondo me manco era un errore suo, una mancata pressione su un gol nella partita con la Croazia ma ancora colpa sua non l'ha più convocato uh, è andato in under 21 non è titolare dell'under 21 nell'europeo di marzo 2021 ha giocato titolare la prima partita, poi è stato in panchina e, e la Francia ha fatto una figuraccia ed è uscita agli ottavi di finale doveva andare a fare le Olimpiadi non ce l'ha mandato il ren eh, perché aveva le, le qualificazioni europee e poi in realtà l'ha venduta a Real Madrid è andato a Real Madrid per una cifra abbordabile per un club italiano che voglia puntare tutto su un giovane 30 milioni, soprattutto se è un giovane che poi ti svolta una semifinale eh, o ti aiuta a svoltare una semifinale di Champions, però appunto nessuno ha questa lungimiranza qua su giocatori come Camavinga, quindi è un insieme eh, di fattori, secondo me non sono solo i giocatori, perché altrimenti che in un, in un minuto e mezzo il Real Madrid fa due gol con in campo Vinicius, Benzema Asensio, Rodrigo Valverde uh, Camavinga, Carvajal e uh, Mendy uh, Militao e Nacio io non ci credo cioè, <ride> non ci credo che quella è la spiegazione No, è,
0: è, è vero come dicevi te poi questi sono proprio i momenti della stagione in cui si aprono i processi a Guardiola e, mh, e, e da una parte Guardiola eh, apport- porta sempre le sue squadre in semifinale di Champions e se le porta sempre in semifinale non è mai un caso, ma è frutto di una grandissima programmazione, di un grandissimo lavoro, di una costruzione di squadre di undici che sanno interpretare benissimo anche le partite di Champions League, che è la cosa di cui viene usato Guardiola, però allo stesso tempo eh, lo score nelle semifinali di Champions di Guardiola comincia a essere... eh, cronico, patologico ehm se non sbaglio ne ha perse 6 su 9, correggetemi su questo. No, A eh,
1: parte Daniele verifica sta cosa perché è interessante. Però, eh, sì, guarda, che secondo me il Manchester City eh. ha sbagliato l'atteggiamento psicologico, no. cioè in campo è la porta che litiga con Modric eh, Ederson che perde tempo in 20 minuti si è fatto riprendere due volte dall'arbitro. No. C'era qualcosa che non andava. No, perché se, non, test- è,
0: se non può essere un caso che guardiò la porta sempre squadra in semifinale. Non può essere manco un caso che però perde sempre le semifinali che non fa una finale di Champions da moltissimo tempo Eh, dico prima dell'anno scorso però comunque comunque, posso dire finale veramente giocata Eh, male giocata veramente male tra l'altro questa partita secondo me tanto volevo sapere da Daniele un po' un'opinione su, su Daniele e Morrone, un'opinione su questa cosa, cioè nel senso è troppo crudele dire che non è un caso il fatto che Guardiola perda molto spesso in semifinale di Champions, comunque perde più spesso di quanto vinca.
2: Mm, guarda, sono dell'idea che Guardiola creda ancora di più lui a questa cosa che noi, cioè lui sono sicuro che crede che ci sia una sorta di maledizione nei suoi confronti e che qualcosa non va nel, nei suoi metodi per arrivare a, a queste situazioni ed è uno dei motivi che lo portano uh, spesso ad avere un atteggiamento quasi nevrotico in campo nei momenti decisivi e anche l'altro ieri uh, nel finale aveva le maniche della, uh, del maglioncino sopra uh, ai gomiti se li aveva tirati su sopra i gomiti e se li continuava a toccare perché doveva fare qualcosa uh, stava pensando a fare qualcosa e non sapeva come... Uh, visualizzarlo in sostanza e il suo cambio è stato mettere Sterling che è stato un cambio disastroso e quindi lui ha attivamente contribuito alla mancanza del Manchester City nel momento decisivo dei supplementari poi nel, nel fatto che i due gol siano arrivati anche un, secondo anche un po' casuale va detto eh, però questa cosa poi ha uh, aumenta ancora di più l'idea che ci sia appunto una sorta di maledizione nei suoi confronti o almeno penso che sia così uh, lui ha effettivamente sbagliato la finale di Champions League ma ricordiamoci che giocò delle semifinali contro il PSG ottime in cui il City riuscì a raggiungere finalmente la sua prima finale di Champions League e riuscì a togliersi sembrava questa scimmia che però evidentemente lui stesso sente che fin quando non raggiunge il risultato la stagione non è completa e questa cosa la trasmette in qualche modo ai giocatori perché ieri erano troppo nervosi una sì. squadra che gioca in quel modo deve è una squadra che vuole controllare in quel modo perché il City era sceso in campo per controllare e l'idea che tu voglia controllare così tanto significa anche che hai paura che ti possa succedere qualcosa e quando quel qualcosa succede come al 90 crolli completamente dal punto di vista psicologico i supplementari potevano pure non giocarli Potevano tranquillamente sì. lasciare la vittoria al Real Madrid direttamente Perché tanto la prima azione è buona Fanno quel fallaccio su eh, quel fallaccio nel senso di azione stupida Lo, su Benzea, Fallo ma, stupido
1: Esatto un Fallo Dias.
2: stupido Che porta al rigore Stupido Quindi, Ruben
1: Dias è stupido Lui è <ride> questo riuscito Questo se l'ha detto Ruben Dias allo specchio la sera
2: Guardiola è riuscito negli anni a costruire un qualcosa che non c'era perché non esisteva questo Manchester City in grado di arrivare in semifinale di Champions League prima di lui in modo così consistente nonostante stia anche diciamo dominando insieme a Liverpool la Premier League da anni quindi è una delle squadre migliori d'Europa però effettivamente eh, lui non è o non riesce lui stesso e quindi lo trasmette ai giocatori non riesce a trasmettere ai giocatori sentono che c'è questa spina che non riescono a togliersi e il Real Madrid con questo ci va a nozze trovo che sia proprio l- l- il match perfetto in cui una squadra che pensa che per volere divino loro arrivano in finale all'altra squadra che pensa che c'è un demone che li tira giù ogni volta o che gli, gli tirano Zeus e gli spara il fulmine addosso per cambiare la situazione.
1: Sì, va detto anche un po', scusa, la cosa che ha detto però dei giocatori e, mm, mi ha fatto tenere in mente una cosa che ha detto Evra dopo la partita, ha detto a Guardiola non piacciono giocatori di personalità ma dei burattini, secondo me è un luogo comune, cioè nel senso è l'ennesima cattiveria inventata perché penso che se Guardiola potesse avere Benzema, sarebbe così a occhio eh? credo sarebbe contento e Messi non era un giocatore senza personalità ricordiamo che se l'esempio che qualcuno vuole portare è quello di Brejmovic è sbagliato perché semmai lì ha mostrato Guardiola di aver avuto le palle di scegliere il giocatore di personalità da secondare cioè Messi è quello di personalità più minaccioso se vuole dal punto di vista fisico però da defenestrare e da avuto uh, ragione insomma a livello storico mi pare di poter dire a meno che vogliamo dire che l'industrializzazione forzata di Stalin sia stato un bene necessario un male necessario scusate ma insomma voglio dire appunto abbiamo anche dei valori e il valore del Barcellona con con messi falso 9 è un valore per me intoccabile un diritto umano a cui siamo arrivati eh, con secoli di evoluzione però è vero che ha costruito una squadra con tanti soldi, capace di ottenere delle belle semifinali, però forse con dei giocatori che mostrano un pochino il suo limite nello sceglierli, cioè a me Grealish piace tantissimo, però mh, che è successo? È stato Guardiola, è stato il Manchester City, il cambio, alla, il fatto che ha lasciato la squadra de, de, di quando era piccolo, di cui era tifoso da sempre... Oppure è diventato un pescio frio per, per ragioni sue Greilish.
0: <ride> Ma ehm, io su quella sulle occasioni di Greilish non sono così severo nel ha, senso... fa, ha fatto
1: una delle grandi occasioni in cui, però, eh, noi facciamo, tu, Emanuele. Hai usato spesso in passato le metafore del pene che può essere più o meno eretto, giusto? No. Confermami.
0: Non, non credo che fossi io Però sì, lo sentite comunque
1: Durante la penetrazione Perché noi rifiutiamo tutte le metafore militaresche del calcio Perché tutto non è il periodo storico per farle Però abbracciamo tutte le metafore sessuali Durante la penetrazione il pene di um, Grealish era così così <ride>
0: No, forse sì, forse sì, però non lo so, l'occasione in cui Mendy fa il salvataggio, quella è stata quella che ha creato lo switch psicologico Perché il
1: pene di Mendy era più duro
0: incredibile, era incredibilmente duro Ma, eh, però lì Grillish fa una grande azione, una grandissima azione, secondo me è difficile tirare meglio di così, nel senso che arrivava proprio in corsa per dribblare il portiere, comunque aveva perso un po' il
1: passo. Beh, e... Morrone in Lobanowski ha sostenuto che il secondo tiro quello che Courtois para con i tacchetti, uh-huh. che invece quello secondo me è quello su cui ha meno colpe perché fa un miracolo pazzesco Courtois, eh, potesse essere più forte, secondo me sul primo perché cioè il portiere era saltato, alza sta palla
0: eh, però era praticamente in caduta.
1: Anche Foden che arriva sulla palla, scusa, arriva davanti alla palla, però mette il corpo, non lo mette in modo per tipo e mo se me la respingi io te la schiaccio dentro. Cioè, era un po' passivo che mi ricordo un po' dopo il tiro di Bernardo Silva che prende il palo in cui Foden mette il piede, io lì ho detto "Vabbè, meglio di così non poteva fare". Però a un certo punto meglio di così non puoi fare meglio di così non può fare, meglio di così non può fa e non basta
0: Certo eh, sì, sì, cioè, sì no, soprattutto perché il Manchester City ha tutto un lungo curriculum di partite europee perse dopo aver sbagliato occasioni in modo spettacolare e diabolico, quindi anche durante la partita avevi la sensazione che più il Manchester City eh, sbagliava occasioni, più questi errori si accumulavano e più era vicino al gol del Real Madrid, non so come dire, però... Chiunque ha visto la partita può dire che dopo il salvataggio di Mendy c'era più la sensazione che il Real Madrid avrebbe potuto segnare, Beh, però, per...
1: erano, no, però era proprio la razionalità che lo impediva di pensare che mancano due eh, gol e quel salvataggio è arrivato tipo che eh, però il... Non c'è
0: niente di, di razionale in questa partita ma... del Real Madrid. Ma io, cioè, io, mi dispiace ma vorrei... anche, cioè anche e, e credo che cioè, anche chi si è sforzato di riportare. La, questa corsa del Real Madrid in Champions League in termini razionali. Poi, per carità, se vogliamo scomporre tutto e tirare in ballo le neuroscienze, figurati. Si può fare tutto ed è tutto super legittimo e super interessante. Però è vero che in quei momenti là c'è una dimensione irrazionale che ha pervaso la partita e, e la paura. Dei, dei giocatori del Manchester City è quella che è stata evocata, per esempio, anche dalle parole di Courtois, quando ha detto quando abbiamo fatto il primo gol. I giocatori del Manchester City sapevano che sarebbe potuto succedere di tutto. Ma Beh, certo, però è una quando cosa hanno fatto... assurda da dire, cioè una cosa.
1: Quando hanno fatto il primo gol, mancavano 5 minuti di recupero. Io ho pensato: incredibile, gli hanno rovinato la serata pure stavolta. Vediamo se fanno questa follia. Ma mai avrei pensato che al, al cross successivo. <ride> lì entra in gioco. Tra l'altro appunto, la palla deviata di Asensio, Cioè lì entrano in gioco troppe cose imponderabili, però è eh, imponderabile, imponderabile, però, bravo chi l'ha fatto, ma tu te la sei fatta fare quella cosa
0: là. Cioè, sì, te, te, la sei, te la sei fatta fare. Tra l'altro, come mh, suggeriva un po' Daniele Morrone. Prima, questa mh, nevrosi di Guardiola su come preparare le partite importanti di Champions League lo ha portato a un atteggiamento molto prudente, molto chiuso, insolitamente conservatore nella preparazione di questa partita, una partita in cui ha voluto proprio dopo il 4-3 dell'andata, in cui ha giocato una partita proprio a schiaffi con Real Madrid in cui ha pensato, forse non mi conviene fare a schiaffi con una squadra che ha Benzema e Vinicius sono in vantaggio cerco di limitare le cose che succedono eh, il risultato però è stato insomma, che il Manchester City ha giocato molto male soprattutto secondo me il primo tempo e poi nel secondo tempo però in qualche modo a un certo punto la partita sembrava comunque essere andata nei canoni perché anche in una partita mal giocata mal preparata il Manchester City è comunque una delle due, tre migliori squadre al mondo, sempre anche nelle sue peggiori giornate e cioè la squadra meglio messa in campo la squadra che gioca meglio senza palla la squadra che gioca meglio con la palla la squadra che sembra avere le individualità anche per risolvere le partite Bernardo Silva comunque ha fatto una partita pazzesca, Marez in una partita negativa ha trovato un gol incredibile e comunque è una squadra fortissima e il fatto che um, una squadra così forte riesca a implodere in 90 secondi è quello che abbiamo visto e rivisto con Guardiola negli ultimi anni. Cioè l- la sua capacità di creare delle macchine perfette e allo stesso tempo delle macchine che possono andare in pezzi eh, tra- nel, nel mare di variabili della Champions League è drammatico, eh, a-, a livello proprio teatrale. Cioè, non so se... Eh, perché poi ce li dimentichiamo, ma non so se ricordate per esempio la partita col Tottenham di Champions League del Tottenham che poi fece la finale
2: col, uh, uh, col Liverpool.
1: E tu di, que- di quale partita
2: parli? Del ritorno, eh, semifinale que- di ritorno col Tottenham, quella è la partita decisiva perché in sostanza quella è quella in cui il City perde contro una squadra che stava giocando peggio la partita facendo schiaffi
0: sì, incredibile, cioè quella partita poi piena di episodi con un gol annullato se non sbaglio a Sterling Aguero.
2: Per...
0: ad Aguero per un fuorigioco proprio millimetrico, il Tottenham che segna in situazioni assurde non so se ricordate l'eliminazione col Monaco, con Bappé sì, <ride> Sì, sì. Bella, cioè
2: vera. tutte le eliminazioni incredibili il Lione, rimanarle. cioè quella con l'Olimpic Lione, quella è stata <ride> veramente assurda
1: sì, ehm, con la Collione sì. Tra l'altro, partita secca durante le final 8 di Lisbona um, è, è tutto vero. Però vi faccio un altro esempio, per, per ritornare sui giocatori, perché si dice, perché c'è della verità secondo me in quella cosa lì, in cui si dice, eh, però nel calcio, i giocatori sì lo sa anche Guardiola, ripeto, Benzema, gli piacerebbe averlo. Eccetera, eccetera. Però quest'estate si parlava di due giocatori per il Manchester City. Graylish, per cui io stravedo cioè, io ho scritto un pezzo quando stava all'Aston Villa per me mh, non è minimamente il problema di Manchester City e come dice Emanuele quell'occasione, cioè, se le ha inventate lui una qualità, una sensibilità come si ricava il, il secondo tiro eh, in quella stessa azione appunto eh, pochi giocatori al mondo lo fanno però si parlava di lui e si parlava di Harry Kane okay? che volendo è un giocatore più limitato Uh, tecnicamente un giocatore così a occhio cioè diremmo noi l'abbiamo detto prima meno da Manchester City però un giocatore con una personalità di tipo diverso semplicemente poi non voglio scendere nei dettagli per Guardiora il vero obiettivo era Grealish infatti ha speso 100 milioni per Grealish perché se spendeva 100 milioni per Harry Kane avrebbe avuto Harry Kane a disposizione <ride> voi non ci vedete un po' di appunto questa cosa che dico io, cioè eh, magari quando si tratta di dover fare compiere l'ultima scelta anche un po' di sfiga, però magari anche un po' di eh, incapacità a giudicare il potenziale umano di una persona, mentre invece per esempio Benzema o Camavinga o Vinicius, eh, perché Real Madrid ha sbagliato con Asar, ha sbagliato con Gareth Bale però quando ha preso questi ha, ha preso Gente con un carattere particolare, eh, perché Vinicius tecnicamente potrebbe benissimo diventare un giocatore mh, medio- di alto livello, ma mediocre dopo no, la stagione. A
0: me, a me dispiace, dispiace dirlo perché effettivamente è uno dei luoghi comuni che vengono tirati fuori anche con maggiore violenza, questo su Guardiola che vuole i soldatini. Però Secondo me me è vero, nel senso che ora i soldatini è è violento usare quell'espressione, è esagerato perché non si può dire certo che giocatori come De Bruyne, come Bernardo Silva non abbiano personalità, però allo allo stesso tempo è vero che Guardiola è comunque un allenatore che si mette molto al di sopra di qualsiasi individualità e ogni giocatore a livello proprio anche tattico, tecnico, calcistico deve rientrare dentro i suoi principi, dentro le sue idee. Per esempio Grealish è un giocatore vero molto tecnico, però è un giocatore anche molto anarchico, molto estroso, cioè che che all'Aston Villa giocava in modo molto personale, molto originale, con una libertà nei suoi movimenti che al Manchester City è stata totalmente castrata infatti è stata una stagione mediocre per Grealish che non è mai entrato davvero nei titolari che non ha mai giocato nelle partite veramente importanti ma perché è il classico anno di apprendistato di un giocatore che arriva al Manchester City e deve togliersi tutti i fronzoli individualistici che ha nella testa perché deve giocare eh, per la squadra per i principi della squadra Attenzione, questo non vuol dire che Guardiola non valorizzi i suoi giocatori perché sarebbe semplicemente folle dirlo. Però gli toglie, eh, secondo me, parte della, sua, della loro espressione individuale e secondo me ne limita anche il carisma allora, in campo.
1: Vado, vado più, aspetta Dani, volevo andare, aggiungere un dettaglio così rispondi in maniera completa. Può darsi che questo sia un problema specifico anche e soprattutto sui giocatori che giocano sulle fasce? Perché ricorda il Bayern Monaco, Sané... E, no, scusa, chi era una Bayer Monaco? Che c'aveva lui? Douglas
0: Costa da, Douglas Perry Costa
1: e... eh, Però anche lì Aveva appunto poi alla fine Era aveva ripiegato su un gioco ipermeccanico
2: Ma, da, mh, posso, a, Non voglio fare un monologo lunghissimo adesso Però, Partendo da, dal Bayer Monaco Sulle fasce Lui responsabilizza molto i giocatori cioè, dire che Dario Lascosta sia stato limitato non direi proprio, che gli, gli veniva chiesto di saltare l'uomo quando voleva e come voleva. Quindi, eh, però, scusa, pro...
0: Grilish, per esempio, non, Beh, su, Grilish. Sulle, sulla fascia, non deve ricevere per forza negli ultimi metri di campo e puntare uno contro uno, sì, non, non deve mai venire incontro, giusto? Scusa, Beh. pure
1: Dario Lascosta doveva giocare isolato sulla rotaia del fallo laterale, e da lì saltare in isolamento, però, un po' limitante, no?
2: Beh, dipenderà che giocatore sei, da la scossa non, non era Neymar che veniva dentro il campo comunque, era naturalmente portato a, a, a saltare l'uomo e arrivare sul fondo. Allora, Grillish, la questione, è un po' quella che hanno avuto molti giocatori quando sono arrivati al, al City, cioè eh, come sfruttare meglio le sue qualità per aiutare a crescere la squadra. Grillish non è un'ala, non è un'ala che dribbla e arriva sul fondo, Grillish è un rifinitore che giocava a tutto campo nella Villa, che uno può decidere di prenderlo per farlo giocare a tutto campo ma avrebbe eh, senso in questo City un giocatore che gioca a tutto campo quando hai già De Bruyne e già Bernardo Silva allora l'idea è stata quella di prendere Grealish e puntare al suo valore aggiunto nel fatto tecnico sull'esterno dove eh, si valorizza di più il, il giocatore che riesce a saltare l'uomo e questo limita effettivamente la totalità del gioco di Grilish ma è anche vero che è un modo per inserire un giocatore come Grilish nel City perché altrimenti eh, rischiamo poi di, di trovarci in una situazione eh, di dire che ad esempio eh, Guardiola non gioca mai con il numero 9, Questa è totalmente falso, ha giocato con Lewandowski per anni nel Bayern Monaco e eh, Lewandowski direi che faceva le- cioè questo Lewandowski c'è anche perché c'è stato Guardiola dietro di lui che l'ha sviluppato lo ha aiutato a crescere per diventare questo attaccante totale che è adesso Vabbè, e- Aguero anche Aguero all'inizio ha detto che non si prendevano con Guardiola perché Guardiola gli chiedeva dei movimenti specifici che Aguero non era tendente a fare ma possiamo ammettere anche che Agüero alla fine della sua carriera al City era più forte da Agüero arrivato al City e anche grazie a Guardiola che l'ha fatto crescere come giocatore ed era una punta Agüero, non era assolutamente un rifinitore e giocava come punta nel Manchester City. No,
1: anzi, eh... giocava un po' più come rifinitore prima, cioè esatto, nei anni anche nell'Atletico Madrid.
2: Esattamente, l'idea quindi, eh, non vorrei fare un discorso generale per... perché è più facile dire un discorso generale, Kane, eh, il fatto che abbia preferito Krilcev, forse anche perché Kane, che gioca di fatto da falso 9 nel Tottenham, ti saresti trovato nel City a volerlo inserire come prima punta e non come falso 9, ruolo in cui evidentemente forse non non avrebbe avuto tutto questo senso. Poi però ci saremmo trovati in una situazione di dire, eh ma stai limitando Kane, che invece che venire a giocare come Francesco Totti, spalla alla porta, a centrocampo, e poi lanciare di prima gli attaccanti, deve essere lui quello che riceve. È molto complicato. Oltre al fatto che è probabile anche che lui abbia preferito non prendere Kane perché c'era Alan a disposizione l'anno dopo, quest'anno stanno provando a prendere Alan. Alan è una prima punta fatta e finita: giocherebbe come prima punta. E non ha senso quindi uh, pensare che lui lo, lo faccia giocare sulla fascia, no? No,
0: sicuramente no, prima no, 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 tu hai tirato fuori proprio un'altra dimensione della critica che c'è stata forte in questi giorni in Italia, ovviamente, perché noi se possiamo fare una critica reazionaria, proprio non ci tiriamo mai indietro. Però, per esempio, anche Barney Roné sul Guardian uh, ha, ha scritto: insomma, ha criticato Guardiola proprio sul fatto di non schierare una prima punta, un attaccante. E...
2: Ma il City ha segnato 5 gol al Real Madrid. Non è che non ha segnato, non è che non ha creato occasioni da gol. Eh, la, la questione è: avere Abram al centro dell'attacco del City avrebbe fatto vincere il City contro il Real Madrid. Non lo possiamo mm, sapere.
1: Al naso direi di no.
2: <ride> no, perché questo lo dico forse dico ave... di sì. scherzo. <ride> forse avere <ride> Alan avrebbe fatto fare più gol. Sì, ma non è così facile come sembra avere Alan, anche se sei il Manchester City. Perché Alan decide di rimuoversi la Bruce Ortortum quando decide lui adesso soprattutto eh, in modo specifico e, eh, non è così semplice prendere Kane, è vero che tu gli puoi offrire 100 milioni al Tottenham, ma il Tottenham ha rifiutato pure 200 milioni in passato per Harry Kane non è così facile eh, avere il giocatore che vuoi perché se sei il City e giochi a questo livello i, le prime punte che tu puoi prendere, e essere sicuro che le inserisci e giocano bene sono Lewandowski, Benzema, Alan e Kane, non sono così tante, ed è difficile Benzema non te lo danno anche se lo vuoi, prendere eh, col Palmer, che stava in panchina nella partita, e metterlo, perché lui è una punta, al centro a giocare contro il Real Madrid, mi sembra meno utile che prendere, eh, ad esempio, il Oddio, giocatore forse di forse chiudere di
1: Sterling, forse più di Sterling.
2: Sì, no, eh. più di Sterling probabilmente <ride> sì, però per dire Jesus ha giocato come punta, ha fatto movimenti da punta all'andata, al ritorno ha giocato alcuni tratti, ma... Il City è arrivato a giocarsi una semifinale, è arrivato ad essere primo in classifica in Premier League, a vincere le ultime eh, 4 Premier League su 5 stagioni, se non sbaglio, giocando anche perché alcuni saltano sopra perché, ad esempio, non c'è una prima punta. Come De Bruyne. De Bruyne è più facilitato ad avere tutto il campo davanti a sé che ad avere un giocatore davanti. Foden ha giocato meglio come falso 9 che come esterno durante la stagione è vero che se lo metti come esterno però secondo me ad esempio come esterno lo limiti a Foden di più rispetto a come eh, giocatore come falso 9, se però gioca come falso 9 non c'è la punta, io trovo che sia un modo di ragionare a compartimenti stagni che non considera il fatto che la squadra è una notata età di giocatori le connessioni che creano sono maggiori rispetto alle qualità del singolo e l'allenatore deve pensare sempre a come creare queste connessioni il meglio possibile, come a far giocare De Bruyne, Bernardo Silva eh, al meglio per poi portare la squadra a segnare i gol che deve segnare il Real Madrid ha subito gol in tutti i modi contro il Manchester City o sbaglio?
1: Sì, sì, vabbè, adesso vi chiedo però direttamente chi vince la finale, così, insomma, tagliamo un attimo la testa al toro.
2: Sì, in, uh, ne, ne parlavamo da quando non c'erano i microfoni, io prima delle semifinali dicevo che il Real Madrid e il Liverpool avrebbero giocato la finale e il Liverpool avrebbe distrutto il Real Madrid, quindi confermo oh, questa cosa. Proprio lo dico dire... proprio così, perché non c'è il Bernabeu e perché penso che la questa sia la stagione del Liverpool in cui è stato veramente tutto quanto segnato ricordiamo che hanno avuto anche fortuna nei sorteggi quando è così poi alla fine gu- torni indietro e dici oddio ma effettivamente il Liverpool ha giocato sempre contro squadre meno forti ha avuto pochi problemi l'unica squadra che ha creato veramente problemi era stato l'Intra al ritorno ma era una partita il, il via già segnata il, il
1: Viglia Real nel primo tempo esatto
2: è, per, per il, 45 ridurre. minuti ma quando Klopp ha fatto i suoi cambi ha giocato come voleva giocare lui ha distrutto a quel punto il Villareal eh, mi sembra un po' tutto quanto segnato per una grande vittoria del Liverpool
1: Emanuele invece so che è un appassionato di occultismo quindi penso che <ride> in qualche modo il Real Madrid può, può non lo so, portare un pezzo può riprodurre il medio scenico, no, perché non ci stanno i tifosi però ah, che può succedere? Sì,
0: medio, medio scenico del Bernabeu, sì però anche cioè le finali la storia europea delle finali del Real Madrid eh, conterà qualcosa e secondo me il percorso un po' più facile per una Champions League del Liverpool magari non è stato eh, d'aiuto perché il Liverpool effettivamente ha giocato poche partite europee di alto livello eh, e, e un po' si è anche visto eh, perché ha avuto comunque de- delle partite in cui ha giocato troppo a basso ritmo in cui sì. si è controllato troppo contro l'Inter, contro il Villareal cioè, ha giocato un primo tempo proprio brutto, veramente brutto senza, perdendo tutte le distanze difensive e, e il Real Madrid viene da una condizione psicologica invece totalmente fresca, positiva luminosa arriva col campionato vinto giocatori diciamo a fine ciclo che hanno forse nell'ultima possibilità di alzare la Champions League ma allo stesso tempo con poco da perdere perché comunque ne hanno vinte già tante e che hanno la possibilità quindi di scrivere la storia però nel caso in cui non succedesse insomma l'hanno già scritta perché insomma la campagna europea di Benzema e di Modric di di Vinicius anche di Ancelotti rimarranno comunque impresse nella storia di questa competizione anche se non vincessero al Madrid però può affrontare questa finale quindi senza niente da perdere e ci sono le condizioni ideali per ribaltare il pronostico. Cioè è ovvio che il Liverpool è una squadra molto migliore del Real Madrid, ma, molto migliore. ma anche il Manchester City era una squadra molto migliore del Real Madrid, anche il Chelsea era una squadra molto migliore del Real Madrid, secondo me anche il Paris Saint-Germain era una squadra molto migliore, per quanto il Paris Saint-Germain faccia veramente pietà a volte. Però la storia del Real Madrid dice che il Real Madrid batte tutte le squadre migliori di lei in questa Champions.
1: Sì, okay. e, guarda, io mh, temo che il, Madrid, il gioco con l'orologio del Real Madrid, perché il Real Madrid mh, appunto questo fa, no, aspetta che arrivi il momento giusto, accetti anche di stare sotto, magari anche... Guarda, c'è una, mh, una bella intervista a Baldano fatta da Borca Valero su Dazzon. E, e Valverde tra l'altro non so neanche se, la, se è stata un'intervista precedente o Ma credo pre, per, per, quasi per forza di cose precedente alla partita di ritorno al Manchester City a un certo punto dice ti fare Real Madrid significa credere che, mh, che, che è possibile una volta noi avevamo perso negli anni 70 con Borussia munchin 5-1 la gente andava allo stadio al ritorno al Bernabeu per vedere come faranno a vincere 4-0 col Munch in ma non c'era dubbio che lo avrebbero fatto, infatti quando hanno vinto 4-0 e hanno eh, passato il turno, quindi eh, l'idea di giocare con l'impossibile, di mettersi nei guai per poi uscirne, che è un, una cosa incredibilmente affascinante, ehm, temo che con una squadra eh, come Liverpool possa essere giocare col fuoco cioè mh, una squadra che veramente batti gli occhi tre volte e stai sotto di tre gol e poi lì forse sono troppi se si dovesse andare negli spogliatori 3-0 per il Liverpool nel primo tempo eh, quella sarebbe un po' la, la È la cosa che secondo me può essere più probabile e sarebbe però la versione più, più triste però il Real Madrid ci ha fatto anche vedere la capacità con cui ha ribattuto colpo su colpo al Manchester City nella partita d'andata. Adesso voi direte, ma Liverpool non ha la fragilità del Manchester City, psicologica ma anche difensiva, no? Van Dijk e te, Io ti dico sì, però è vera anche la cosa che abbiamo appena detto, cioè il Liverpool ogni tanto gioca un po' sotto ritmo, quindi l'errore più grande che potrebbe fare il Liverpool è pensare anche lui di poter controllare questa partita. Per me il Liverpool deve andare full kamikaze, che è, se vuoi, la cosa che non andava bene nel 2018 però in questo caso secondo me va bene perché è talmente più forte che se va full kamikaze il primo tempo finisce 3-0, 4-1 una cosa comunque irrecuperabile per, <ride> per il Real Madrid
0: <ride> Volevo chiedere a Daniele Morrone invece un pronostico su un'altra partita molto importante che si giocherà um, tra poco cioè, si giocherà domenica alle 18 Cioè, Salernitana-Cagliari. Ah.
1: Sì, no, prima Vi posso chiedere una cosa io. In tema, ma a che si riferisce Gasperini quando dice che hanno aiutato la Salernitana?
0: Ah. <ride> ma cioè... Non so, Gasperini sta dicendo delle cose gravissime,
2: ma da mesi ormai. Sto scendendo sempre più in basso nessuno... cosa può raccogliere. No, ma Nessun... tipo,
1: ci sono episodi perché non. Boh, non... Io ti giuro, mi ha proprio sorpreso.
0: Ma Gasperini comunque sostiene una teoria del complotto, ma mh, non è che mh, diciamo, io sto interpretando le sue parole, cioè, lui è molto esplicito su questo, cioè, secondo lui c'è un complotto per sfavorire l'Atalanta, e, Cioè, è da mesi che dice a noi ci, stanno, ci sono successe cose gravi, cose che sono uno scandalo per il calcio italiano, riguardatevi le cose che sono successe, e, ed è vero che non se ne parla cioè, di queste conferenze che fa Gasperini perché... Sembra che stia parlando un po' da solo, però è da mesi, ripeto, che Gasperini sostiene che ci sia un complotto contro l'Atalanta. Sinceramente questa cosa sulla Salernitana non l'avevo sentita. Non
2: so cioè, detto, ah, perché posso... si riferiva
1: anche alla partita con, tra Atalanta e Salernitana, no? finita in pareggio.
2: Posso dire che qualsiasi squadra pensa che ci sia un complotto contro lei in Italia. Tifosi dell'Inter pensano che ci sia un complotto contro l'Inter, tifosi del Napoli contro il Napoli. È un, un po' la costante della serie A, no? Una... Eh,
0: però. Però un po quello lo diciamo allenatori. allenatore.
2: Eh sì, sì, appunto, però penso che faciliti anche il fatto che sia allenatore dell'Atalanta, quindi abbia poco comunque eh, impatto mediatico, quello che dice Casperini, anche perché... Allora, c'ha ragione talmente,
1: che c'è un complotto sulla. La spara l'Atalanta.
2: talmente alta che dopo un po', se, sai, se la spari così tanto alta ogni volta, dopo un po' nessuno ti ascolta, al lupo al lupo, alla fine finisce che nessuno ti ascolta. Su, Invece la cosa seria, parlando di cose serie, come ha detto Verdi dopo la partita di, di ieri, eh, non deve pensare che salva la, la Salernitana e che non penso che lo penserà che sia salva penso che eh, questa squadra sia ormai decisa a prendersi a morsi qualsiasi avversario e il Cairo invece si trova in una situazione opposta il Cairo penso che sia ormai in una spirale di discesa da cui solitamente le squadre di questo tipo, cioè più forti in teoria sulla carta della zona di retrocessione finiscono poi sotto eh, penso che la Salernitana dal punto di vista mentale sia ormai una squadra che se fosse iniziata tutta quanta questa storia che sta facendo bellissima se fosse iniziata a febbraio sarebbe a metà classifica
1: Bene, questo è interessante, no, beh, sì, però anche questo anche, anche è anche perché... No, di sì, dire ma, questa ma... Ma poi anche esattamente la misura del miracolo che stanno compiendo, quindi insomma, come dire, portate rispetto a una squadra che fa più della metà dei suoi punti nelle ultime otto partite, perché... Sì, <ride> sì, se, 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 se li continua a fare, se si salva, perché è semplicemente incredibile, sembra effettivamente un miracolo da Real Madrid, no? Cioè io aspetto le ultime otto partite, mi faccio tutta la stagione ultima in classifica, irrecuperabile, che a un certo punto proprio neanche vado a giocare, e poi inizio a vincere e a far vedere che ho dei giocatori niente male di sì, questo. Tra Ederson. l'altro,
0: tra l'altro mh, contro l'Atalanta, la Sernitana ha fatto una grossa partita, cioè sì. chiunque ha visto quella partita può confermare la Salernitana per lunghi tratti ha giocato a un'intensità persino superiore a quella dell'Atalanta e l'ha messa sotto sul piano proprio del pressing anche della costruzione di occasioni pericolose dopo aver riconquistato palla nella metà campo avversaria e contro il Venezia quindi si, si pensava un po' ok hai sbranato l'Atalanta anche se poi alla fine hai pareggiato con un gol proprio negli ultimi due minuti e eh, se non c'era quel gol di Pasalic forse davvero la Salernitana era quasi salva a questo punto e quindi dice col Venezia vinci facilmente, invece la Salernitana ha vinto come si dice tra virgolette da grande squadra contro il Venezia, nel senso che ha sfruttato più o meno tutti gli episodi, però non ha fatto una grossa partita, anzi ha fatto una partita in cui ha lasciato palla al Venezia e ha lasciato che il Venezia si cuocesse un po' nella sua boh, non, lo so, non, nel suo non essere una squadra fondamentalmente. Perché poi il Venezia ha pareggiato al 58esimo con Harry. e lì comunque la salernità sembrava un po' cotta, comunque si era difesa per mezz'ora nel, nell'ultima mezz'ora di partita, poi nove minuti dopo ha segnato, ha trovato il 2-1 praticamente subito. Infatti Son Chin, l'allenatore del Venezia, in conferenza era amareggiatissimo per questo, diceva il nostro momento migliore abbiamo preso il 2-1.
1: Sì, tra Però, l'altro posso dire anche qui gol da Real Madrid, cioè palla... Flipper in area che si mette si perfetta perché è un giocatore molto forte, calci molto bene, dritto per dritto sotto l'incrocio, comunque in porta. Appena entrato,
2: appena, appena troverdi,
1: entrato. è entrato Perfetto. da 5
2: minuti, la prima Perfetto. azione che fa praticamente,
0: no? Poi è chiaro che il merito di tutta questa, di questa campagna. non tutto però diciamo il grande merito ovviamente di Nicola la sua capacità motivazionale in queste situazioni impossibili che già aveva mostrato a Crotone eccetera però la Salernitana sta anche facendo vedere dei giocatori incredibili cioè adesso magari pompati dalla situazione con prestazioni un po' sopra le righe però Boinen, Ederson... Anche cioè, la capacità Di Duric Di vincere i duelli aerei È un bug Della serie A Praticamente Fa uno Chi sport è? Tutto suo
1: Chi è l'unico Di noi tre Ad avere una maglia Di Duric? <ride>
0: <ride> <ride> Io ho qualche ragione te
1: perché sono anni che Dioric è così Però appunto vive nell'epoca in cui Saper colpire di testa Ormai è diventato un crimine Ormai non si può più colpire di testa
2: Colpa di Guardiola tra l'altro
1: è sicur- è Esatto, è di quei nani e, Quando m- verrà <ride>
0: abolito il colpo di testa Per via delle concrete. Madonna,
1: ieri, ieri c'è stato un rinvio di Michael E eh, Smalling ha preso una palla di testa E ha detto Smalling tu hai perso un anno di vita <ride> hai colpito troppo forte questa palla di testa, Cioè sì. ho avuto, perché voi non, voi non ci pensate quando giochiamo a calciotto? Io ogni tanto ci penso.
0: No, io non colpisco la palla di testa proprio per paura della mia scatola
2: cranica.
1: Vabbè, però eh. l'hai colpi- ma tu hai giocato a calcio, colpi- da a parte Daniele colpisce di testa e prova pure a segnarci. Sì, ehm.
2: esatto, per me è normalissimo, ormai ho capito che tanto avrò una vita breve. <ride>
1: <ride> però per altre ragioni. Uh-huh. La,
2: la cosa della Salernitana è che è un insieme di giocatori eh, da, totalmente usciti dalla Serie B, questo è evidente, ma anche che si dovevano un po' rilanciare, tipo Bonazzoli, Verdi, Sepe, e questa unione di cose messa insieme ad altri pescati tipo Ederson, che è oggettivamente una delle rivelazioni del campionato, effettivamente... Nicola, il lavoro che ha fatto di metterli insieme per andare verso la stessa direzione ha, ha dato questa spinta, ne parlava anche Verdi ieri, cioè, gli, ha, gli ha fatto capire che eh, potevano essere più forti come gruppo rispetto a quello che stavano facendo, perché singolarmente comunque erano giocatori che ci lo potevano fare. Eh, devo dire che forse le cose più inspiegabili sono il fatto che tu hai giocatori tipo Fazio o in campo, quelle sono effettivamente strane, quello fa veramente strano. <ride>
0: Fazio Capitano, ieri sì, ha fatto esatto. una partita gigantesca in marcatura su Henry, poi Henry ha pure segnato ma stiamo parlando di un fenomeno
1: Altro giocatore fortissimo di cui è un'ingiustizia che non abbia la maglia, ma um, Daniele non ha risposto alla domanda chi vince tra Cagliari e Salernitana anche se
2: ovviamente ah, no, no, io sono schieratissimo per la Salernitana eh, proprio in questo momento penso che ho, ho più a cuore le sorti della Salernitana che di qualsiasi altra squadra in questo momento tolto l'Arsenal che deve arrivare in Champions League eh, sono totalmente convinto che ce la possano fare e la vedrò sicuramente come ho visto tutte quante le ultime 5 partite della Salernitana
1: Beh, questo è bello, no? è bellissimo anche la Regi Um, bellissimo,
2: bellissimo sembra uno stadio sudamericano in questo momento sembra di andare a vedere il, il Boca Juniors
1: per quel che mi riguarda io sono un po' dispiaciuto dalla prospettiva di vedere scendere Genoa e Cagliari soprattutto considerando il fatto che non è facile risalire e per una squadra uh, come il Cagliari che appunto vive su un'isola se non lo sapete uh, può essere ancora più difficile quindi um, Boh, non lo so, non lo so ehm, sono, sono in conflitto Quest'anno, lo, l'ho già detto Quest'anno qualunque squadra scelga Io sarò tr- eh, scenda, io sarò triste Qual- Qualsiasi del 2-3 squadre, Anche il Venezia in realtà mi rende un po' triste Ci sono altre partite interessanti in questo fine settimana? Cioè, serie, Beh, non? c'è
0: un Fiorentina-Roma di lunedì 2040. la Roma manderà a
1: giocare le riserve, figurati
0: <ride> è molto possibile. E poi, ovviamente, c'è la sfida a distanza milanese. Sì. E c'è Interempoli che si gioca in realtà. Oggi noi registriamo di venerdì mattina 18.45, ah, quindi probab-
1: forse si sarà già giocata. Addirittura.
0: Si, sì, si, sì, cioè, eh, giocano addirittura due giorni di in distanza Inter e Milan. Secondo me è incredibile. Questa è
2: una delle cose più irregolari che può fare la Serie A. E, Concordo. E, e tra l'altro il Milan va a Verona Che ha mm. una storia con il eh, rispetto al Milan degli scudetti Che ha un peso
0: La fatal Verona
2: Eh sì <ride> Eh
0: quindi Daniele rischia più il Milan ovviamente in questo turno
2: Beh sì te, dal punto di vista te, sulla carta il, il Milan gioca con la squadra più forte eh, gioca, gi- fuori gioca fuori casa Gioca, gioca sapendo pressione. già il risultato degli avversari Dell'Inter, che comunque ha un peso nel caso in cui dovesse vincere eh, l'Inter, eh, devo dire che da quel punto di vista, effettivamente, giocare in contemporanea sarebbe stata un- una cosa diversa.
0: E, mm, in, il Napoli invece gioca col Torino e questa forse è l'altra partita, diciamo, anche tatticamente più interessante. del Posso,
2: posso dire una cosa: a me fa- comincia a irritare uh, la situazione del Napoli l'ultima Senza. partita con Sassuolo mi ha irritato. Per questa cosa che la squadra eh, faccia delle partite incredibili in cui vedi tutto il potenziale. Dopo che ha bruciato delle partite eh, nel passato mese e eh, non penso che la voglio vedere Napoli. Mi, mi, mi proprio mi irrita questa cosa. Dovevate giocare così prima. Non ha senso giocare così quando il campionato è finito.
0: I tifosi del Napoli la penseranno, credo, come te.
1: Beh, sì, anche un po' tutti. Eh, perché vabbè. Eh, mh... Non so se è un'opinione poco condivisibile Però secondo me è la squadra Cioè la rosa più forte del campionato No concordo
2: È questo che a me fa eh, irrita, Perché è la squadra che potenzialmente Poteva giocare il calcio migliore Con i giocatori teoricamente migliori Per il calcio che voleva fare E si è visto però soltanto in poche partite In questa stagione Nonostante sì. i punti che siano comunque tanti Ma in poche partite abbiamo visto Tutto il potenziale del Napoli
1: Sì sono, sono abbastanza d'accordo quindi niente, la prossima puntata della riserva avremo probabilmente no, niente. No, in realtà, non cambierà niente. Staremo fermi al palo ad aspettare. Uh, non, nessuna coppa si sarà vinta, nessun campionato. Non è che po- abbiamo già fatti i complimenti al Milan. Non è che possiamo fare sta co- sta, gef, eh, sta, gef, sta eh, oddio, gag tutte Questa le gag. settimane. Eh, sì, Scusate i colpi di testa test no,
0: però ecco per i nostri ascoltatori avranno il privilegio di avere la doppia reazione <ride> Romanista alla finale visto che poi quella di Simone non l'avete ancora beccata e sicuramente nella prossima puntata di riserva Simone ci dovrà dire insomma come ha vissuto la partita di ieri contro l'Easter. e poi magari parliamo anche di una cosa di cui questa, se- questa puntata eh, è un po' passata in secondo piano rispetto al calcio giocato che però è stata Forse la notizia sportiva più importante della settimana, anche la più triste, cioè la morte di Prematura di Minoraiola. Eh, su cui adesso non abbiamo detto niente perché abbiamo fatto un'ora e 40 di calcio, anche molto dettagliata. però è stata un'ora
1: sono... e 40. È proprio vero che allo stadio il tempo vola. Ma <ride> ah, tu stai ancora allo stadio? Eh, sì, ma è andato. Uscire? Sì, 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 no, no, sono, mi sono un attimo isolato, stanno ancora cantando, stiamo Ma cantando è vero che
0: Mourinho ogni tanto ancora esce e incida la cosa? È
1: venuto a fare colazione, sì, è venuto, quando si è svegliato, è venuto Classic
0: Mourinho Ha
1: portato un po' di cornetti, ha detto che pubblico
0: Va bene, allora noi ci sentiamo um, l'inizio della prossima settimana, lunedì o martedì per chi è su Patreon E invece giovedì o venerdì per... Uh, chi non è super Patreon podio. e, e poi. finalmente poi risponderemo anche alle vostre domande. Senza Simone non ha senso farlo.
1: Ciao
2: ciao ciao.